0: Es ist wieder höchste Zeit für eine neue Folge No Country for Old Nerds. Gute Tim! Gute Tobi! Es gab News und zwar neue, frische, heiße News, die gesagt haben, dass wir die nächste Batman-Trilogie vor der Tür stehen haben, von der wir schon den ersten Film kennen. Und deswegen nehmen wir das heute mal zum Anlass, um unseren Jugendhelden vom Comic über die Filme nochmal über die Schulter zu schauen und. Ja, mit ein bisschen drüber zu quasseln, was wir mit dem denn alles erlebt haben. Denn zum Charakter Batman gibt es eine fucking große Menge zu sagen. Und genau das erwartet euch heute auch in unserer aktuellen neuen brandheißen Fledermaus-Episode. Wie läuft's bei dir?
1: Alles gut. Lass uns mal über den,
0: über den Fledermausbuben reden. So machen wir das. Und ich denke, wir fangen auch da an, wo er uns zum ersten Mal vors Auge geflattert ist, sozusagen. Wir waren jung und unbescholten und da gab es dann plötzlich einen Comic und das war total geil. Und ja, das haben wir uns angeguckt, so also der Klassiker mit dem Müsli Samstagmorgens auf der Couch, oder?
1: Ja genau, also ich dachte jetzt, du redest vom Comic Heft. also da denke ich, habe ich weit vorher schon mit Müsli auf der Couch morgens gesessen habe den Batman, wie hieß es im Englischen, Animated Series geguckt. Genau, ja oh. An Animated Series glaube ich auch. Ja. Und Im Deutschen hieß es, glaube ich, Batman und Robin, hat immer mal andere Namensfindungen, äh, wenn ja. mal zwischendrin erfahren, aber ich glaube, die originale Zeichentrickserie, die wir so alle als Kinder genossen haben, war im Original der Animated Series, glaube ich.
0: Ich, ich, ich meine auch, und ähm, das <lacht> war ja auch so eine Serie, die im Verbund mit diesen ganzen anderen Samstagmorgen-Serien, die da gelaufen genau. sind, und da war die halt mit dabei, ne? und man hat da den... Erstkontakt oder so irgendwie mal aufgebaut. <lacht> Den Erstkontakt genau. Und hat einen dann auch nicht mehr losgelassen. Also so direkt on the hook from the first moment, würde würd ich sagen.
1: Ja, definitiv. Es ist ja auch irgendwie ein Charakter, der ja über seine über 80 Jahre, was hast das für ein Jahr, 83 Jahre, die es ihn schon 80. gibt, ja. 39, ähm, immer, wieder, immer wieder neu aufgelegt, neu entdeckt wurde, immer wieder sich irgendwo auch gewisserweise neu erfunden hat. Ja. Und so aus diesem Film, Comic und Serien, Kosmos eigentlich nie wirklich verschwunden ist, ne? Bis hin, dass es ja dieses Jahr, beziehungsweise Ende letzten Jahres dieses Jahr, ja schon wieder einen neuen The Batman gab halt, ne?
0: Ich, ich, genau, ich, ich glaube, man kann über ihn ganz gut sagen, er bleibt immer aktuell, ne?
1: Ja, irgendwie findet, findet er in jeder Epoche so seinen, 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 seinen ja. Weg wieder zurück ins
0: Kino halt, ne? findet seinen Weg immer wieder ähm, unter, unter ganz anderen Umständen, ne? sozusagen zurück ins Kino. Er wandelt sich auch so ein bisschen mit der Zeit, bleibt im Kern natürlich schon das Gleiche, aber er passt sich auch so ein bisschen der wandelnden Gesellschaft an, zumindest wie er dargestellt wird. Und 39 kam er zum ersten Mal raus, damals in, in einem Comicverbund, der hieß uh, Detective Comics. Und uh, das war ja auch zur Zeit, wo der Krieg begann, ne? Zweiter Weltkrieg, mhm. und über die Zeit auch hinaus. Und er hat sich dann, glaube ich, mit jedem Jahrzehnt auch immer ein bisschen mit, mitgewandelt, obwohl ja dieses Grundsetup immer gleich bleibt, erfindet er sich auch immer wieder neu. Also Batman schafft es irgendwie nicht langweilig zu werden,
1: ne? Ja, irgendwie immer packt er es so, wie du ja schon gesagt hast, so den, den Zeitgeist aufzugreifen. Wenn man jetzt mal guckt, so die ganz alten Batmans, jetzt springen wir sogar noch mal weit vor die Animated Series, war ja so, mhm. obwohl ich das damals halt geguckt habe. Also für mich war so die Animated Series, war... Der Batman, den man mochte, so dieses schon düstere Gossam City, ja. düstere Bösewichte. Und wenn man dafür dazu im Vergleich hier Batman hält die Welt in Atem mit Adam West geguckt hat, oh. das mochte ich als Kind überhaupt nicht. Jetzt gucke guck ich das lieber mal, da kann man immer mal lachen drüber, das ist sehr charmant. Aber als ja. Kind oder als Jugend, früher Jugendlicher konntest du mich jagen.
0: damit Oh, haben. da muss ich kurz eine Lanze brechen, denn ich habe es abgöttisch geliebt. Ich liebe diese Adam ja. West Serie so sehr, aber aus aus ganz vielen kleinen Gründen, die mir gut gefallen haben. Das war natürlich sehr locker und ulkige Kostüme, ähm, aber es war auch diese Typen. Also der Adam West, ich habe leider gerade den Namen nett von, von seinem Sidekick dann also von dem Darsteller des Sidekicks auf dem Schirm. Aber die hatten so eine unglaublich nette, ich sag fast schon liebevolle Art, das rüberzubringen. Und dann natürlich dieses ikonische Pow, Peng, Kerrang, diese Einblendungen und alles. Die Geräusche, die auch in dieser Serie waren, waren cool. Und ich liebte einfach irgendwie da, wo er dann der Statue den Kopf zurückdrückt, auf den Knopf drückt, das Bücherregal fährt zur Seite und dieser ganze Kram. An die shark spray ja, so also, dieser Quatsch eigentlich. Ja, aber, aber für mich war das
1: ich, toll. zu der Zeit, wo ich ähm, diese Batman-Serie geguckt habe, die Zeichentrickserie, fand ich halt dieses Düstere und dieses Martialische ja. und so fand ich halt für mich dann nett zu diesem Batman hält die Welt in was Heute, heute finde ich das ja. auch viel lustiger. Und die Ideen, die die hatten, wie die das umgesetzt haben, damals finde ich ähm, grandios halt, Ne, für die Zeit auch. Mit der Humor, ne? die die da reingebracht haben, geil. Aber halt, in, in, wir
0: reden ja von unserem Jugendalter, da, da Na, kann klar. ich überhaupt nichts abgewinnen. Also überhaupt nichts. Nee, ne? da, da, da bin ich bei dir. Also ich mag vor allem in erster Linie auch immer alles, was was irgendwie düster und, und dunkel und zerrissen ist. Das, das zieht mich ja immer total magisch an, so, all solche Themen oder ähm, Filme oder Literatur, die sowas bearbeitet. Das ist für mich natürlich auch schon das, was ich so besonders äh, spannend und toll am Batman fand. Ähm, interessant ist umso mehr, dass dann sowas lustig, verrücktes und buntes irgendwie auch damit für eine Zeit funktioniert hat, später dann. Aber klar, wenn ich irgendwie entscheiden müsste, ähm, wenn ich nur eins von beiden haben kann, dann ist es ganz klar, dann greife ich irgendwie in die dunkle, düstere Kiste, aus der man nie wieder rauskommt oder so. Genau.
1: klar Aber seinen, seinen Stellenwert hat das ja auch. Ich gucke das heute noch manchmal, kommt das ja auf Sky ja. irgendwo. Guckt man immer mal rein, weil so eine Folge geht mal, danach kriegt man halt dann auch schon so ein bisschen Augenbluten. Aber ja. es ist oh halt, ja. für mich waren das halt damals irgendwelche zwei Dödel, die in schlecht sitzenden Schlafanzügen die Wand hochgeklettert sind, obwohl man genau gesehen hat, dass die halt einfach das, die Kamera schiefgestellt haben um 90 Grad. Ja, super. Das war so, das für, für mich als Kind war das so dieses, oh, das braucht doch keiner jetzt hier.
0: Ja, und die Dialoge auch, ne? Die ja. sind natürlich auch sehr
1: ähm, Aber heute flach. Ist ikonisch und gerade dieser Adam West ähm, hat es ja super geprägt und es ja, ist ja super gemacht. Super Humor. Ja. Aber der, damals, wie gesagt, ich ich konnte es nicht jagen. Hätte ich sofort <lacht> auf die Kinder vom Süderhof oder Ähnliches, bevor ich das weiter geguckt hätte.
0: Also in meiner dunklen Phase hätte ich es auch überhaupt nicht verkraftet. Da hätte ich irgendwie das, das wäre ich auch schreiend weggerannt. Ja. so oh Gott, bitte, bitte nicht. Aber so es ist, es ist ähm, aus heutiger Sicht ist das eine ganz schöne, angenehm liebevolle Nostalgie so.
1: Definitiv das, ja aus nostalgischer Brille.
0: Genau und ja ich meine dann dann ging es ja irgendwann mal los mit dem düsteren was aber auch märchenhaft schön sein kann nämlich Tim Burton ne oh ja. und dann als er halt 89 und 92 die Filme gemacht hat das war als als ja sozusagen als als Jugendlicher das oder als als junger Mensch das zu gucken das war schon ganz schön groß das ja, war schon ganz das, schön groß ich, ich weiß
1: gar nicht also gerade den den ersten Batman mit Michael Keaton als Batman, wo ja. ich heute noch nicht verstehe, wer den gecastet hat für einen Tja. Batman, also das ist nichts gegen Michael Keaton, um Gottes Willen, und auch in nee, dieser nee. Rolle, in dieser Welt funktioniert er, aber er hat genau. für mich damals nichts mit diesem Meter 90 großen Batman-Schrank zu tun, dem er so in den Comics immer so ein breites Kinn, was ist, so ein Kinn wie so ein Amboss, mhm. wo man Huf also drauf schmieden könnte. Und dann steht da Michael Keaton mit leicht angekrautem Haarausfall da. <lacht> ja. Hat für mich ähm, im ersten Moment gepasst. ich weiß auch gar nicht genau, wann ich den Batman von 89 das erste Mal gesehen habe. Also da war ich relativ jung auf jeden Fall, aber nicht um neun acht schon. Da war ich sieben, das wäre ein bisschen zu jung gewesen.
0: Ich kann es auch nicht mit so einem konkreten Ereignis ähm, irgendwie festmachen. Ich war damals ja auch gerade erst irgendwie acht und 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 deswegen kann ich es nicht genau sagen. Wahrscheinlich, es muss wahrscheinlich so gewesen sein, dass wir das eine Weile später dann irgendwann mal aus der Videothek ausgeliehen gesehen haben zu Hause vermutlich. Ich, ich kann es nur raten.
1: Ich meine, ich hatte den von meinem äh, Cousin. Der hatte eine sehr ausgefeilte Videosammlung
0: mhm. und da
1: konnte man sich, also im VHS, äh, mhm. falls das noch einer kennt, und ähm, da konnte man sich immer mal so Filme ausladen, die ja teilweise halt ganz normal, wie das ja früher jeder gemacht hat, aus dem Fernseher ausgenommen hatten. so. Ja klar. Und den, und den hatte ich mir da mitgenommen und das musste ja immer noch von den Eltern abgesegnet werden. Also ne, von meinem Vater ist das definitiv nicht abgesegnet worden, der ja. hätte sich damit gar nicht auseinandersetzen wollen. <lacht> Aber ich glaube, meine Eltern generell haben nicht äh, auf dem Schirm gehabt, dass das kein Kinderfilm ist. Also die kannten ja. so diese Batman-Serie, die wir halt morgens, wie du schon gesagt hast, im Schlafanzug auf der Couch geguckt haben. Ja. Aber dass da so eine Art Film draus wird von Tim Burton, weiß der, ich nicht, ob die das auf dem Schirm hatten. Wie wir der das der, der hatten. dann ja auch,
0: auch, auch durchaus ähm, düster und auch, ja wie soll man sagen. So also ich meine, so, so, so einen Pinguin zu sehen oder so, den, den, den fand ich damals eklig. Ne? Ja, absolut. Die, die, der, wieder, wieder auch, ah, der war einfach eklig und glitschig ja. und, und, und ja, die Pfui. Nur allein der äh,
1: ikonische... Joker dieser ja. Zeit, Jack Nicholson in dieser Rolle und auch die Brutalität, die da schon drin gesteckt hat, ne? dass der ja. halt auch wahllos einfach Leute erschossen hat, denen die das Gesicht weggeschmolzen und keine Ahnung, was da alles passiert ist halt. Ne?
0: Und, und, äh, dieses, äh, und natürlich äh, das, was ihn in dieser Rolle ausmacht dieses Grinsen, dieses ja. Ich meine, macht ihn ja sehr oft aus. diesem macht, macht, ja. macht er heute noch sehr gut. heute Aber der sah damit wirklich... Ich meine, es gibt ja, es gibt so, ähm, so einen Blick, den er immer drauf hatte. Da hat er das rechte Auge, glaube ich, immer so ein bisschen zusammengekniffen. Ne? Und dann ja. hat er so... Da ist dieses Grinsen nicht so ganz breit übers Gesicht. Das ist so ein bisschen bedeckt. Und da sieht er so richtig bösartig
1: aus. Ja. So richtig wie Böse. Ja, und das war für mich als, als Kind, junger Heranwachsender, war das schon erschütternd, der Film, wenn man den so gesehen hat. Das war schon so... Diese, diese Art, dieser Tim Burton da ja natürlich immer mit reinbringt, diese Roughness, die der Film schon gehabt hat, die Bösartigkeit so eines Gegenspielers, wie dem Joker halt auch vor allem. Oder dann einem Pinguins in Batman Returns, das hat, das hat man ja als Kind gar nicht gekannt, aus irgendwelchen vermeintlichen
0: Kinderfilmen halt, ne? Ja, und es ist, genau, also ich meine, in, in einem Comic oder so, in der, der Comic-Variante ist es schwierig, die diese. Böse wichtig so schrecklich und erschreckend darzustellen, ne? dass du, dass du auf die Leinwand sozusagen guckst oder auf den Film und du siehst ihn dann wieder der den Batman anguckt und, und irgendwas Böses sagt und du, du du willst dir eigentlich nur die Fingernägel abkauen, ne? Ja. Äh, irgendwie so und, und an der Stelle vielleicht mal der der ikonische Satz, ne? Wo der wo der Joker dann äh, zum Bruce Wayne sagt, hast du je im blassen Mondlicht mit dem Teufel getanzt? Und dann sagt Bruce Wayne einfach nur einfach was? Und dann sagt der Joker <lacht> darauf hin, das frage ich immer meine Opfer, bevor ich sie kalt mache. Ich finde, das klingt zu so schön. Ne? <lacht> das ist das war halt so, das hatte dem halt irgendwie Identität gegeben. Das ist nicht ja. irgendwie... Aber gut, ich meine, die ganzen Bösewichte äh, geben dem ganzen Batman ja so viel Identität, ne?
1: Ja, das ist ja so das Hauptthema eigentlich. Was, ja. was wäre Batman, das Ying und Yang, was wäre Batman ohne die Bösewichte, ne? die Williams ja. in, in dieser Welt? Dann wäre es halt einfach nur der Elon Musk in einem äh, engen Lederkostüm halt, ne?
0: Richtig, mit, mit äh, ich meine, klar, mit fetten Autos.
1: Ja, mehr mehr wäre es aber nicht. Also ohne... Und das macht ja der Reiz, der, der hauptsächlich der Batman-Filme oder auch das, der Comics aus, wo es ja heute wirklich grandiose Comics dazu gibt. Wirklich sehr, sehr gut gemacht oh. wurde, wo, wo ganz viele Schichten da noch mit reingebracht werden. Ja. Aber so von den Filmen her, selbst in, in Danny DeVito als als Penguin, der ist ja nur in oh. Meter 55 groß oder was oh, in Wirklichkeit, ja. der Danny DeVito. Und so der Christopher Walken als dieser verstrahlte Bürgermeister und so diese... diese so geil. Hat er schon ausgesehen wie bei Sleepy Hollow, ne? Das hat so eine Düsternis mit sich gebracht und ich fand's faszinierend als Kind. Das war so Comic-Verfilmungen, wo es dann jahrelang in dem Stil gar nicht gab, halt, ne?
0: Genau, und und was auch geil ist, weil wir gerade bei den Bösewichten waren, so, dass man, dass man sich ja fast schon, was fast schon, man, man hat sich richtig drauf gefreut, so, oh, da kommt ein neuer Film und dieses Mal ist es der Riddler oder so, oh, Und dann, dann ist Kopfkino losgegangen. Was, ja. was kann ich alles von dem erwarten? Geile Rätsel, irgendwelche ja. verrückten Mechanismen, die der Batman ganz schnell lösen muss, bevor die Bombe hochgeht und manchmal passiert vielleicht auch nichts und es geht nur eine Pistole auf mit dem Schild Peng oder, boah, also das war schon, das war schon mächtig geil, weil du hattest richtige Erwartungen an die Bösewichte, weil du irgendwie die nicht nur verachtet hast, sondern man hat die respektiert und geschätzt für das, was sie können auch einfach, ne?
1: Ja, es war, aber gerade bei dem Tim Burton, das war halt auch eine tragische düstere Welt mit, ja. mit, ähm, einer tragischen düsteren Lore. Wenn du dann natürlich jetzt weitergehst, damit wir in der Chronologie voranschreiten, weil du gerade Ridley gesagt hast, wenn ich dann, äh, wir wollten sie eigentlich überhaupt nicht thematisieren
0: bevor du es tust. Bevor du's tust. Okay. Die haben nie
1: existiert. Wir haben nie existiert. <lacht> Aber es muss ja auch, wo, wie ja schon gesagt wird, ähm, wo Licht ist, ist auch Schatten oder wie im ja. neuesten oder im Dark Knight gesagt wird, der Tag, die Nacht ist am äh, dunkelsten vor der Dämmerung. Und das ist da in dem Fall auch so. Also die Batman Forever und Batman and Robin, wo sie dann bösewichte eingeführt haben wie Arnold Schwarzenegger, Jim Carrey etc. Ja, das war schon grauenhaft. Schwer zu verkraften, also für mich zu Weil Kilmer als Batman war schon, oh, und dann George Clooney als Batman war,
0: oh Gott, oh, oh Gott, oh Gott. Das war... Ich glaube, ich glaube, ich habe hab heute noch so kleine Narben davon, die übrig geblieben sind äh, von diesem Erlebnis. Also es war es war einfach schlimm, weil es einem den Batman dann irgendwie, de, den man dann so schön bis dahin erlebt hatte, so so diese Welt so auf den Kopf gestellt hat. Alles war irgendwie plötzlich so total rasend schnell und bunt und immer noch bunter und immer noch lauter und irgendwie ja. verlor da drin das ganze dunkle und schädige, was so ein Batman hat total Kom seine komplett Bedeutung.
1: verloren. Ja. komplett. Cool. Keine keine Situation war bedrohlich, keine ja, und auch so
0: Klamaukig
1: alles. Ja, genau so. Also das war ja noch in die Richtung schon wieder, wie Batman hält den, die Welt in Arten. Das ist ja eher in die Richtung schon wieder gegangen, so dieses total Überzeichnete. Ähm, ich habe gerade letztens, da bin ich mir jetzt nicht sicher, Batman Forever ist abends irgendwo hier auf Sky gelaufen, habe ich mal kurz reingeschaltet und ach du großer Gott, was bin ich so froh, dass ich fast alles vergessen habe in diesem Und dann Film. Wir dann hat es sehr
0: Dann ist der Fernseher explodiert. Ja, sonst er aus Selbstschutz.
1: Weil er, ja, weil der Riddler mit seinem Riddler-Strahl auf dem Fernseher hat. Zugegeben
0: also so für den Riddler, also wenn, wenn man so einen durchgeknallten äh, Typ wie den äh, äh, Jim Carrey nimmt, ne? Und 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 ich meine, der kann den ja auch geil übertreiben und auch mit viel Können, das will ich dem ja gar nicht absprechen, dass der das an sich gut kann, aber die ganze Mischung hat nicht zusammengepasst, äh, also man möchte den ja eigentlich ein bisschen irre haben, ne? oder da kommen wir ja noch dazu, wie man das auch besser machen kann, da gibt es ja jetzt ich, ein sehr ja
1: prominentes Beispiel. Das war ja mehr Otto, Otto Walkus im rittler ja,
0: das trifft gut. Genau, also an sowas habe ich gerade gedacht. Das ist mehr so Otto okay, Walkus
1: im Kostüm. <lacht> die Bühne, um, auf die Bühne rumhopfen, genau. oder da im grünen Anzug im Hitler mit Fragezeichen. Also grauenhaft.
0: Ich, 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 wenn, wenn, man, wenn man jetzt gesagt hätte, man hätte so ein durchgeknalltes Comic gehabt und man versucht das äh, in einen Kinofilm zu verwandeln mit echten Darstellern, dann wäre die perfekte Besetzung gewesen. Ne? Weil er dieses Comic dann im Realfilm zum, total zum Leben erweckt hätte. Aber das war ja unbedingt gar nicht das, was, was man hier ja, wollte. Also wirklich...
1: Ja. Also, beide Filme, wollen wir uns da nicht mehr lang aufhalten? Nee. Da, weder der Val Kilmer noch der Georg Clooney haben da irgendwas.
0: Wir, wir steigen ins Bettmobil und fahren schnell dran vorbei
1: mit dem Turbom. Eine Mischung aus dem Kinn von Wal und dem Körperbau und der Haarfarbe von Georg Clooney, da hätte wenigstens schon mal ausgesehen, wie ich mir vorgestellt hätte. Besser als der äh, Bankkaufmann Michael Keaton in dieser Rolle. Ähm, ja. Genau, dann gehen wir ja. von dem Tiefpunkt mal zu, zu den der, neuen zum, zum vorläufigen Höhepunkt, Connect. Höhepunkte, weil man es ja, glaube ich, als Triologie betrachten sollte, die Nolan-Triologie oder die Dark Knight-Triologie heißt ja, ne? Unbedingt, genau, ja. 2005 der erste, 2012 der letzte und Richtig. Da ist mal eine ganz andere Hausnummer von Batman auf einen zugekommen,
0: ne? das muss man wirklich sagen. Es war eine komplett neue Hausnummer und es war auch so, dass bevor die Filme rauskamen, ich erinnere mich so, dass es bekannt war, dass es eine Trilogie werden soll, dass der Größeres damit vorhatte und dass der wirklich da mal erklären würde, wie das alles so zueinander kommt, dass wir also eine ganz starke Charakterentwicklung über mehrere Filme sehen würden, war für mich damals auch so ein bisschen der der, der Heißmacher drauf. Ganz hohe Erwartungen dran gehabt, riesige und ähm, ja, die Chance eben, dass dem, was verkackt wurde, wo wir ganz schnell gerade dran vorbeigerauscht mhm. sind, dass das jetzt wieder gut gemacht wird und sogar noch viel, viel besser wird als das, was man bisher so zu sehen bekommen hat. Ja. Also es war ein großes Versprechen.
1: Und das hat auch in, in meinen Augen ab dem ersten Film schon mehr oder weniger gehalten. Absolut, ja. Man muss natürlich sagen, bei Batman beginnt mit dem für mich, können wir uns nachher nochmal drüber streiten, mhm. besten Batman Christian Bale, weil ich auch Christian Bale unheimlich liebe und Verehre ist ein hervorragender Schauspieler, muss man wirklich sagen. Sehe ich genauso, ja. Wo, wo sie ja versucht haben, diese Origins, Batman Origins, eigentlich einfach nochmal neu zu erzählen. Obwohl man das, muss ich auch sagen, schon oft genug gesehen hat, wie in irgendeiner dunklen Gasse seine Eltern erschossen waren. Aber es ist halt nun mal der Break-Even-Point in seinem Leben halt. Ne? Das ist halt schwierig, das immer wieder neu zu erfinden. Aber gut. Aber ich finde, Batman ja. Begins war schon ein hervorragender Film. Ich war damals zweimal im Kino, glaube ich starker Auftakt. Hab den auch danach mehrfach geguckt, er war halt er war noch kein Nolan in Perfektion, muss ich sagen, der hat noch so das ja. letzte, das letzte hat noch gefehlt.
0: Das Quäntchen hat gefehlt, das würde ich auch sagen, der war zwar schon komplett auf dem richtigen Kurs, äh, hätte vielleicht noch so einen halben Gang nach mehr schalten können, ne? den hat es dann noch nicht ganz gehabt, aber es war ein fantastischer Start und man wusste, ja. wenn
1: das so losgeht, oh mein Gott, was kommt da ja, noch der, auf den Was Stand? da halt jetzt schon gefehlt hat, da kommen wir dann nochmal drauf, ist so der ikonische Bösewicht. Der, den gab es ja. ja da in dem, ähm, in dem, äh, dem Fall nur als Rasa der ja, ja da noch gar nicht als Bösewicht in dem sind, Achtung, Spoiler-Alarm übrigens. Also mir <lacht> war das, ich denke mal, auch bis auf den neuesten Batman nachher alles unter der spoiler würde ich mal sagen, oder? Absolut. Ja, ja, auf jeden Fall. Der neueste Batman ist jetzt schon drei Monate im Kino gewesen. Wer nicht gesehen genau. hat, sei der selbst dann schuld. Aber der schaltet genau. jetzt aus. Die, die
0: übliche 100-Tage-Spoiler-Regel gilt wie immer, <lacht> genau. wenn ihr es dann nicht gemacht habt, dann habt ihr halt einfach Pech gehabt. Ja, genau. Ich denke mal, in Batman
1: Begins war halt noch dieses rasal halt cool thema mit dieser Bruderschaft und diesem ganzen Thema. Das sollte ja diesen Charakter aufbauen halt. Ne? War aber noch keine richtig harter Bösewicht, außer es Ger Scarce Crow dann halt,
0: ne? Ja, und ähm, sag mir gerade mal den Namen von dem Schauspieler. Ich weiß nicht, ich habe einen Kollegen... Murphy. Dankeschön, weil ich, ich weiß nicht, warum. Ich vergesse ihn milliardenfach wieder, immer wieder den Typ. Der, ist, der, der hat das prima gemacht.
1: Ja, der ja. hat schon per perfekt gemacht, aber es war, nicht so diese, es war ein cooler Bösewicht. Es war ein cooler diese, Bösewicht, Hat ja. auch aus diesem Bösewicht Scarce Crow eigentlich so das Max rauskommt. maximal rausgeholt. Ja, ja. ja, ja. Der kam mir ja oft auch in Comics vor. Da war es halt ein bisschen immer... Da war er noch verrückter, sag ich mal, hat so verrücktere Sachen gemacht mit, seinen, mit seiner Fähigkeit, andere Leute verrückt zu machen, halt, ne? Genau. Aber der Hauptbösewicht, das habe ich ja vorhin gesagt, sollte ja eigentlich dieser ja Razal Ghoul am Ende vom Tag sein und diese,
0: ja. der
1: Drahtzieher hinter allem. Aber Scarecrow war cool. Scarecrow ist irgendwie so ein
0: Poppenspieler, ne? Ja. Der andere dazu bringt, irgendwie am, am, am Rad zu drehen und der dann zuschaut.
1: Genau. Und der Killian Murphy ist ja auch ein ziemliches Babyface, der hat ja da auch gut reingepasst, ne? In, auch ein, in, ja er, hervorragender Schauspieler, muss ich auch sagen. Hat der mir auch, auch sehr Ding, gut gefallen. Aber es war noch nicht so ikonisch. Und dann muss ich sagen, jetzt ich, bin, ich, bin auch, ich bin auch gehypt, weil ich, ich muss sagen, ich habe es schon gesagt, es ist einer der meist geguckten Filme, so über das Jahr. Und für mich, glaube ich, der, der am meisten geguckte Trailer, den ich in meinem Leben am meisten geguckt habe. Und das war, und jetzt gehen Sie auf den Moment, wie der erste Dark Knight Trailer. The Dark Knight. In, ins, ähm Gänsehaut.
0: Ich habe gerade echt Gänsehaut.
1: Ich habe den habe ich sogar bei irgendeinem Kinofilm vorher gesehen. Und ich habe da gesessen und hab gesagt, jetzt das das unglaublich. Die totale Zerstörung. Unglaublich. Man muss sagen, kurz vorher, kurz vorher, ein, zwei Jahre vorher kam ja noch das Thema, Heath Ledger spielt Joke. Ja.
0: Ähm, sozusagen der, der dunkle Ritter aus Leidenschaft, frage der ich Der dunkle Ritter aus
1: Leidenschaft, ja. <lacht> um, <lacht> aber ich denke. Tobi, da war deine, deine erste Reaktion, obwohl du ein viel, viel größerer Gutmensch bist wie ich, genauso wie meine Reaktion, ja. wo ich gesagt habe, geht das? What, what geht the das? fuck? Das geht doch niemals. Nix gegen Heath Ledger, auch, jetzt eh geht mehr, aber auch vorher nicht. Ich mochte Ritter aus Leidenschaft waren, unterhaltsamer Film. Aber den den habe ich sehr gern gemocht. Er hat ja auch bei der Patriot mitgespielt und hatte eigentlich, er war viel festgelegt auf so, lustige oder lustigere, angelegtere Charaktere. Halt,
0: ne? und, und die hatte aber auch mit einem Schwung und einer Glaubhaftigkeit und Leidenschaft gespielt. Ich also glaub's. den 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 Ritter aus Leidenschaft, den den fand ich unglaublich witzig, den Film. Ich habe ich hab so viel Spaß beim Gucken gehabt. Und dann kam immer diese, dieser geile Running Gag in den Film, weißt du noch, gewichtet gewogen und für gut befunden. Ja. und ähm, Der hatte der, nein, das, ach, ich, stopp, halt, stopp, kurz, es darf eigentlich gar nicht in diese Episode rein, aber jetzt bin ich getriggert. Ich möchte ein heiliges Loblied forever and ever auf diesen unglaublich geilen Baden, der mit ihm unterwegs ist, den er immer angekündigt hat. Ja. Diese diese Dinge, was der da gerissen hat, das ist Weltklasse. Der immer nackt rumgelaufen ist. Genau, der, der dann doch immer so überschwänglich ihn angekündigt. Ja. Der Größte, der Beste, der einfach fantastisch. und habt alle von ihm, der der hat das gemacht. Das war sensationell, sensationell. Ja. Aber, Aber da hätte,
1: <lacht> hätte doch keine, Ab da hätte doch Da habe ich das gehört, da hieß, Ledger, soll einen Joker spielen. Und ja. da hat Leute, also, Nolan, hast du irgendwie Tinte gesoffen oder ähnliches? Und dann kommt dieser erste Trailer raus, wo man das erste Mal das Lachen hört und wie er seinen Kopf aus dem Polizeiauto rausstreckt im Wind. Und ich gehe jetzt schon Gänse und dachte, what the fuck? Wie sieht der denn aus? Und wie ikonisch das ist? Man hat ja nicht viel gesehen im ersten Trailer von ihm, nur so Versatzstücke, wie er so auf der Straße steht und so. Und das ist für mich einer der, der nachhaltigsten Bösewichte in allen Filmen geworden.
0: Das ist absolut. Es ist unfucking fassbar, welche krassen Narben und Spuren der in, ein, in der eigenen Erinnerung hinterlassen hat. Ja. Ne? Also wie der, 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 klebt, der klebt an uns dran einfach seitdem.
1: Das Jede einzelne Szene. In eine Messlatte. Ist, genau, ist ein, durchdacht, das, fängt, das fängt Nolan schon an, durchdacht von A bis Z. Dieser ganze Bösewisch, die der angelegt ist, einfach hervorragend.
0: Und vor allem, vor allem, der hat auch irgendwie so ein bisschen dieses eklige. Ähm, also ich glaube, der hat immer, ne? Dieses, ja. dieses, dieses, dieses ganze Besondere nach Motto, kann er die Saba noch in seinem Mund drin behalten, dieses Unkontrollierte auch, ne? Und ja. dann, ich, ich, ich sag nur diesen Einsatz, let me show you a track. Damit, in dem Moment, wo das im Kino gefallen ist und der die Bleib Hat alles geklatscht, geklatscht im Kino, hat alles da, geklatscht. Ey, das war, da hat alles geklatscht. Hat, war, ja. Wahrhaftig alles geklatscht im Film. Und bei mir war es einfach nur, das war dieser Moment, wo du versteinest und sagst, ich habe gerade die Göttlichkeit erlebt. Das ja. war, das war, ich mich hatte gerade der Himmel, der hat mich gerade berührt, also der dunkle, düstere Himmel unten drunter. Das war Überragend. ein chronischer Kinomoment, der, der werde ich mein Leben nicht vergessen und und der hat auch der hat diese Härte, der der das war so kalt, das war so krass kalt mhm. und und so unerbittlich und, und du konntest dich nicht dagegen wehren, weil es dich unvorbereitet getroffen hat. In dem Moment hast du ja nicht gedacht, das passiert jetzt das, ne? Das war einfach botch in your face.
1: Und diese und da sind wir jetzt ja bei dem Punkt, ähm, was man für gesagt, hat, dass Batman das ist ja auch immer so über die Dekaden hin von der von, Nicht nur die Rolle des Batman, der sich ja gar nicht so groß gewandelt hat, sondern die Umgebung, dieses Gossam, wie ja. sich das verwandelt. Und wie Gossam auch ein Abbild für für die Welt drumherum geworden ist. Wo du dann genau. in The Dark Knight siehst, der Joker ist ja nur ein Teil des Bösen. Er ja. ist ja nur der Trigger des Bösen. Das ja. richtig Böse ist ja die Welt rundherum. Und zwar wie überall. Wie er, wie er Menschen vor Auswahl stellt. Wie er, genau, genau wie das gerade diese Mafiageschichten und alles ab absurdum führt, indem er sagt, dass, was ist Geld? Mit Geld kaufe ich Benzin. Das, und ich will ist, die Welt brennen sehen halt, ne? Und das ist genau. so dieses ich glaube, ich glaub,
0: das Geile ist, dass der Film ja in, in, im Wesentlichen, also klingt jetzt vielleicht ein bisschen philosophisch, aber im Prinzip ist es eine Unterhaltung, der Film ist eine Unterhaltung zwischen dem Batman und zwischen dem Joker, die über ihre unterschiedlichen philosophischen Weltansichten mehr oder minder durch Taten sprechen. Aber die reden ja auch ganz viel in dem Film miteinander darüber. Ne? Und, und der Joker sagt, doch, sagt ja im Prinzip, Batman, sieh die Sachen doch mal klar. Guck dir doch mal an, was passiert. Für. Hör doch mal auf dich selbst und alles um dich rum so schön zu verklären und, 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 das an Strukturen zu glauben. Du bist voll auf dem Holzweg, ja. Guck dir die Menschen an und ihre Natur, wie sie wirklich sind. Und dann zeigt er ihm das ja auch. Ja. Und das ist ja, glaube ich, der, der, das, was mir, mich am meisten beeindruckt hat, ähm, dass am Ende ja auch in dieser Bootsszene, ne, also, wo dann die Menschen auf den beiden Boden gegenseitig entscheiden müssen oder festlegen müssen durch ihre Entscheidung, was mit den jeweils anderen passiert. An der Stelle sind sozusagen ja der Batman und der Joker Zuschauer dieser Handlung. Und, und du als Zuschauer im Kino guckst mit denen zu, was die jetzt mit ihren Schicksalen ja. gegenseitig machen werden, die einfachen Menschen, die da sozusagen in diese Opferlage gebracht wurden. Aber die Entscheidung, wie es ausgeht, die liegt nicht beim Joker oder beim Batman mehr, sondern nur noch bei den ganz normalen und Menschen. Das die meine da ich leben. auch
1: genau mit dieser, mit dieser Entwicklung. Und du siehst ja. auch, also ich finde dann auch im zweiten Teil ist die Batman-Rolle mit Christian Bale und mit ähm, mit allem drumherum, was passiert, ähm, einfach hervorragend angelegt. So diese, oh. diese Rolle in dieser Welt mit dem Butler, mit allem drumherum, auch mit diesem äh, ja. ganzen Equipment, was er dann zur Verfügung hat, wie das Equipment dargestellt wird, das ist alles in so einer düsteren Art und Weise gemacht, in so einer wertigen Art und Weise, dass man es halt einfach
0: es funktioniert in seiner Welt einfach halt, ne? Es, ist, es, es hat perfekt funktioniert. Das, ja. es war einfach, also ich weiß doch auch, wie ich den Film genau gesehen habe, es war ein richtig heißer Sommertag, 30 Grad draußen, ich bin äh, ins, ins Turmkino damals gegangen, um den auf Englisch zu schauen, ähm, im Original zu gucken und war mit genau in diesem riesengroßen Kinosaal äh, mit genau drei Leuten. Ich saß ganz hinten, einer irgendwo in der Mitte und einer relativ weit vorne links, das habe ich noch ziemlich genau im Kopf. Leider, 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 leider gab es, äh, der, ja, der war ja recht lang, ne? 152 mhm. Minuten und ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine Pause gab. Ja, es gab eine Pause, äh, was eine Katastrophe Scheiße. ist. Finden es, es mit geht, Pause. Geht, geht, ja, geht über, und wenn er vier Stunden lang ist, ich will keine Pause haben, das geht nicht. Und das war bei dem Film aber auch so, aber das hat keinen Abbruch gemacht. Und da saß du bei diesen 30 Grad da drinnen im Dunkeln, hast dich verzaubern lassen von diesem Gott-Batman-Film. Ja. Und dann bist du aus dem Kino rausgegangen und diese scheiß 30 Grad in die Sonne draußen, die haben sich vor dir verdunkelt. Es ist alles um dich rum dunkel geworden. Und das, das war... Da konntest du gar nicht mehr sprechen, als du aus dem Film raus bist. Da warst du unfähig, noch irgendwas zu machen, außer vielleicht zur nächsten Bushaltestelle zu laufen.
1: Und ja, Ich, ich finde halt, oh. an, an der Stelle ist auch diese Rolle des Batman, der ja nur so ein Comic-Relief ist, eigentlich auf eine ja. ganz andere filmische ja. und unterhaltungsniveau gekommen. Da haben das auch Leute geguckt, die mit Comics nichts zu tun haben. Die ja. gesagt haben, das ist einfach an sich... Was der Nolan da abgezogen hat bei diesen Filmen, die Wertigkeit, die, die Schnitte, der Score, der da unerlegt wird, die Dramatik, oh, die da unerlegt ja. wird. Auch mal so, man hat keinen Bösewicht, der, oder kein, kein Plot, der drauf ausgelegt, dass das irgendeiner reich wird, oder sich an irgendwas ja. bereichert. Es war einfach nur Zerstörung und, ähm, genau. Kein greifbarer Charakter in dem Sinn. Und dann diese Rolle von Batman da drin, der versucht, der, der, der dunkle Ritter dann zu sein, oder der, der sein muss. Fand das ja. eine ne super Charakterentwicklung. Auch wenn man die mal in Folge guckt, ich habe ja auch die die Blu-ray-Box, dann guckt man so vom ersten, zweiten und dann dritten Teil, auf den wir jetzt mal kommen müssen. Es ist auch so eine Charakterentwicklung für Batman da drin, dann halt auch festzustellen. ne
0: Ja, es da, das würde ich voll unterschreiben. Und dazu kommt noch diese ganze... Ästhetik dieses Films, die optische Ästhetik, die war auch ja, den besonders. Nolan-like halt, ne? Nolan-like, genau. Ich meine, der Tim Burton hat uns auch eine wundervolle Welt, äh, so viele Jahre davor beschert, die auch eindrucksvoll und äh, äh, erinnerbar ist, ne? Also die, die, die in den Gedanken hängt. Aber das war hier bei dieser Trilogie nochmal, man kann es gar nicht an einzelnen Sachen festmachen. Das ist der Mix aus allem, der sehr besonders gemacht hat. Und ähm, Tatsächlich ist ja er, der Dark Knight, also aus dieser Trilogie, ähm, der ist 2020 in das National Film Registry aufgenommen worden, wo besonders kulturell-historische Filme eben halt ähm, ja vorgehalten werden. Der, genau. In, an der Seite wollte ich noch erwähnen, dass auch ähm, der Gary Oldman als, als James Gordon mir sehr mhm. gut gefallen hat und Michael Caine als Pennyworth, als Alfred. Das, das, ja, geht, einfach klar, das ich, geht einfach klar. Ich finde, klar.
1: generell war in dem... Ähm in Dem Film jede Rolle hundertprozentig besetzt.
0: Perfekt. Man kann, Song, man right?
1: kann, wenn wir jede einzelne Rolle durchgehen, aus sich durch die Screen Times der einzelnen Schauspieler, mm -hmm. gehen, ob das ein Morgan Freeman ist, ob das, ähm, wie hieß der, der Two-Face gespielt hat, das komme ich gar nicht drauf.
0: Warte, 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 warte. Das äh. ist äh, Aaron, Aaron,
1: Aaron
0: Eckhart? Aaron Eckhart, genau.
1: Entschuldigung. Ähm, auch das, jeder hat seine Screentime, jeder hat seine verdiente Screentime. Und wann gab es mal einen, einen Film, wo eigentlich die Bösen mehr Screentime haben als der gute? Also, na, das ist ja auch so ein Punkt.
0: Und war wirklich sehr gut top.
1: was natürlich dann das Problem war, wenn wir jetzt mal auf The Dark Knight Rises weiterspringen, damit ist natürlich die Messlatte so hochgelegt worden dass das dann in ist, Dark Knight Rises ja. hinten runtergefallen ist. Das muss man leider sagen.
0: Also ich sag mal, die 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 Hoffnung war ja schon da, mhm. dass es noch eine Steigerung gibt von The Dark Knight. Die warte war zwar natürlich kaum realistisch zu erwarten, weil man schon einfach durch die Decke geschossen war und da gibt's nichts dann, da ist halt ein Ende halt. Da geht nicht mehr. Und was sollte man da noch drauflegen? Aber zumindest hätte man gehofft, dass es gleich gut bleibt, was es für mich nicht geschafft hat.
1: Aber ja, leider. Wenn da die Reihenfolge anders gewesen wäre, wäre das die beste ja. Trilogie ever gewesen wahrscheinlich. Ja, ich meine, es hat keinen Sinn gemacht, das andersrum abzuschließen. Ja. Aber ich muss sagen, viele haten ja den Dark Knight Rises. Ich mag den trotzdem irgendwo. Also ich mag diese ich, ich ganze, mag ganze Trilogie einfach.
0: Die die Trilogie ist gut und ich, ich mag den Dark Knight Rises auch. Ich fand, für mich haben halt ein paar Sachen bei Dark Knight Rises nicht so gut funktioniert. Der Bane hm. zum Beispiel, das... Ja, eigentlich ein geiler Charakter, auch da geiler
1: Tom Hardy, einer meiner Lieblingsfilmschauspiele. Stimme ich voll zu. Aber ähm, du, ich, ich gebe dir Rest, wenn du vorher diesen diesen The Dark Knight im Hinterkopf hattest, wo das das? so eine an, ganz andere Atmosphäre aufgebaut wurde und da dann irgendwo, die, es hat es hat ein bisschen was gefehlt am Ende das vom Tag halt. Ne?
0: Irgendwie, der hatte, für mich hatte der auch ein paar Längen.
1: So, ja, die alles, nicht gut ja. bedient
0: wurden, also Längen sind ja erstmal nichts Schlimmes, nur wenn die halt nicht gut, bedient. also man sagt ja oft mit Längen, dass es sofort negativ gemeint ist, aber manchmal kann ja was lang und auch sehr gut sein, aber da muss man es halt mit was Gutem füllen irgendwie oder gut bedienen und in dem Fall war es halt so, dass man manchmal einfach mich ein bisschen gelangweilt habe ehrlich gesagt, beim, beim Gucken. Und ja, und er, hat nicht, er
1: hat nicht den Thrive gehabt wie in Dark Knight, das hat er.
0: Genau, und ich meine, der Dark fängt ja auch mit ganz viel krassen Sachen schon an, ne? wo du denkst, ja. ach, du Scheiße, was ist denn hier für ein Tempo drin? Und, ja. und ähm, das hat da ein bisschen gefehlt. Ähm, auch irgendwie so der Punkt, der vielleicht in so eine Trilogie zum Abschluss reingehört, nochmal das große Fazit oder sowas eventuell, kam für mich da nicht so stark rüber. ja das
1: Obwohl meine, mir bei dem bei dem Ende dann schon so ein kleines Tränchen im Auge hat, wenn der Alfred da in seinem Café in Florenz sitzt, und so, da, das, also ich fand es schon, ja. es ist halt immer schwierig, nach so einer hohen Messlatte. Aber wenn wir bei hohen und hohen Messlatten sind, können wir ja mal in der Chronologie weiter voranschreiten. Da kommen jetzt ja noch zwei hervorragend, nicht hervorragende Batman-Adaptionen. Aus meine, Warte, nicht hervorragende Adaptionen. Um, über die wir auch noch sprechen sollen, bevor wir mal zum, zum Haupt-Batman mal weiterschreiten. The zum Batman. Zum The Batman, oder? Was auch sehr verwirrend ist. Genau. Wie fandest du denn die Sex Snyder, Ben Affleck Adaption hier? Batman vs. Superman, Dawn of Justice und Justice League. Obwohl, bei Justice League ist ja kein Batman-Film in dem Sinne. Es ist ja dann die Justice League. Aber ja. wie, wie fandest du denn die zwei Vertreter ihrer Zunft?
0: Ja, da da muss äh, tatsächlich du ein bisschen mehr was sagen, weil die sind noch auf meiner Liste für irgendwann gucken. Aber die haben mich halt einfach auch eben so... Also besser, so, wenn das
1: so fandest du fandest so, es so nicht ansprechend,
0: dass du sie gar nicht geguckt hast im Endeffekt? Ja, also ich sag mal, die, die, kamen, auf, ja, die kamen auf den Stapel für irgendwann, wenn Zeit ist.
1: Irgendwann, wenn man 90 ist und wenn man laufen kann genau. und eh alles vergisst, also was an dem Tag war. Mein
0: Eindruck war, wenn ich das nicht... Ähm, ich, ich hätte jetzt gesagt, okay, die können schon ganz gut sein, zumindest vielleicht gut Unterhaltungs unterhaltungsbare, volle Actionfilme, aber die da gibt es andere Filme, die ich zuerst gucken muss, bevor mhm. ich mir Zeit dafür nehme, so, so auf dem Stapel liegen die.
1: Okay, da sage ich mal ein paar kurze Sätze dazu, mhm. bevor man da zu tief... Also Sex Snyder hat seinen ganz eigenen Art, Filme zu machen, was man ja auch sieht, wenn man Justice League erst von Josh Whedon guckt, um Josh Whedon, und dann nochmal von Sex Snyder, man, da kann man schon Handschriften erkennen, da drin ja. jetzt nur auf den Batman abgezielt, weil es ja beides keine reinen Batman-Filme in dem Sinn sind. Ich, oh, ich fand sie super schwierig. Auch, ich meine, Ben Affleck kommt vielleicht, weil ich es dafür hatte, der arme Michael Keaton kriegt es jetzt immer ab, dass der, Ben Affleck sieht wahrscheinlich dem Original Batman aus der aus den Comic-Vorlagen und so noch am ähnlichsten. Das kann man sagen. Hat aber für mich am wenigsten Charisma, am wenigsten Ausstrahlung Und man hatte auch so den Eindruck, der hat da gar keinen Bock drauf. Also so war mein Eindruck dabei mhm. Das hat der, auch so, pff, weiß nicht.
0: Da, da, da gab es noch, ich krieg die, ich weiß nicht, ob du es jetzt noch ähm, weißt, ich, in, da gab es noch so eine, ich, die Kontroverse weiß ich jetzt gar nicht, ob das das richtige Wort ist, aber bei diesem es gab ja dann nochmal diesen jackson Snyder's äh, Justice League äh, Final Cut, Directors Cut. Ja, und der, irgendwas. Genau, und das wie war das nochmal, ich krieg das nicht mehr zusammen, der wollte eigentlich den Film von vornherein so machen, aber das ging irgendwie nicht und dann äh, ist aber der Film, der gemacht wurde, äh, dann nicht so gut angekommen oder so und dann hat man dann gesagt, ja, dann mach's halt doch oder irgendwie
1: so. So ungefähr war's. Also das, das wurde angefangen von Sex Snyder, dann hat irgendwann der Weedon übernommen, so irgendwie war es. genau krieg es auch nicht zusammen und dann hat der Snyder am Ende nochmal, nachdem der dann total gefloppt war, mehr er irgendwie gesagt, ich mach jetzt nochmal meinen Sex Snyder-Cut, da ist nochmal eine Dreiviertelstunde mehr drin und ganz viele Szenen anders. Ich habe den den drei an, hm. drei anläufe gebraucht, um den zu gucken, hm. weil er jedes Mal weggenickt bin dabei, oder er keinen Bock mehr hatte oder <lacht> sonst irgendwas, also wirklich, ich habe die, also einmal Batman, Dawn of Justice, Batman vs. Superman, Dawn of Justice und Justice League einmal normal geguckt und dann Jahre später jetzt nochmal den 6 9 cut Und von dem Batman vs. Superman, Dawn of Justice weiß ich so gut wie gar nichts mehr. Also da ist ganz wenig hängen geblieben. Spricht sehr für Nur ihn. Nur so diese teilweise 300 eske ähm, Optik, die der Sex halt gerne verwendet. Und was ich auch schon immer, das muss ich auch mal sagen, scheiße fand, ist mhm. dieses Batman vs. Superman. Machen wir uns nicht ja, vor. Warum? Batman, Batman ist Elon Musk in Kampf, ja. als Kampfsportler, der ohne seine Kohle und ohne seine Gadgets einfach nur ein charismatischer Typ ist, der Kampfsport kann. Ja. Superman ist ein Außerirdischer, der dich mit jedem Gegenstand, der um dich rum ist, töten kann, mit der Zeit genau. töten
0: kann, mit allem Der fliegen töten kann. kann, der keine Luft zum Atmen braucht, der alles genau. machen kann, was er will.
1: Und ich habe diesen Kampf gegeneinander, den die ja da immer ausgetragen haben, hat für mich niemals Sinn gemacht. War ja. ganz dumm gesagt, Superman ja. hätte warten können, bis Batman mal auf auf Lokus geht ja. und die Zwei macht und da sitzt mit der Zeitung und dann hätte es zack gemacht und dann hätte kurz in die Sonne geflogen und wäre wieder zurückgekommen. Genau, der, der hätte ihn einfach weggeputzelt auf den ja, Scheißhaus. Batman ist ja nicht 100% vom Tag Batman in seinem Anzug. Irgendwann muss er sich mal waschen, da muss er mal duschen, da muss er auch mal den kryptonit bestickten Anzug mal ausziehen. Und Superman kann durch Wände gucken, der könnte immer so fünf Kilometer über Batman, der weiß ja auch, wer Batman ist, weil er kann ja durch die Scheißmaske Maske durchgucken. ja. ja ähm, für den ist das ein Joke eigentlich. Ne? Ja, genau. Und und immer so dieses... also hat mich nie gecatcht, schon in den Comics früher, wenn, da, wenn er gegen Superman, also normal waren die immer auf derselben Seite, aber es gab ja dann immer mal diese Abwandlungen, da gab es ja auch mal einen bösen Superman mal zwischendrin, wo es auch keinen Sinn gemacht hat. und Ich fand es nur, das zu adaptieren und so diese, wie gesagt, ich habe nicht mehr viele Erinnerungen dran, vielleicht verdrehen jetzt viele die Augen und sagen, ja, Tim, was erzählst du da? es war doch ganz anders. Also meine Erinnerung war es so, Chastis League war es ja dann auch zum Teil wieder das so. Das
0: Grundding bleibt ja gleich. Du, du hast irgendwie keine Ahnung ähm, ja eben halt ein Mensch der der sich durch Technik ähm, ja, Vorteile verschaffen kann im Kampf und so weiter und du hast halt eine außerirdische Killermaschine ähm, und ja ich meine wenn du wenn du mal zum Beispiel jetzt an die Serie The Boys denkst wo es jetzt auch genau. äh, nächste diese Woche am Freitag mit der dritten Staffel weitergeht Freitag, ich, ich. ja genau wird natürlich direkt weggewatcht wenn es losgeht ähm, da siehst du ja mal einen bösen Superman Verschnitt äh, und was, was der nämlich dann da genauso anmacht. Stichwort Flugzeug, sage ich nur. Ne? Ja. Und, und genau so hätte der äh, Superman auch mit dem Batman verfahren können, wenn er nicht für diesen Film dann doch irgendwie hätte nice sein müssen.
1: Ja, so, also ne? lange Rede, kurzer Sinn. Würde ich jetzt ja. beide beide Filme nicht groß ranken in irgendeinem Batman-Ranking. Äh, äh, ja, wie Die gesagt, selbst, so du, du hast es nicht mal geguckt. Du ja. bist normal jemand, der im Vergleich zu mir immer alles gut findet.
0: Ja, also, so, so könnt ihr, positiv. Könnt ihr euch,
1: <lacht> würde ich jetzt ja vorstellen, wie gut diese Filme sind, wenn du sie schon gar nicht guckst. Ja, ähm, ich
0: ich, ich gehe da ja schon mit, 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 der gewissen, äh, ja, sage ich mal, Entspanntheit an, man, an manche Sachen dran, ähm, hab, bin, hab natürlich aber auch ein sehr krasses Kritik, Raster in mir drin, was ich auf alles immer ähm, anlege und dann auch hart darüber abflamen kann. Und bei sowas hier wie äh, Batman vs. Superman, da ist schon im Titel drin, dass es Unsinn ist. Das ja. ist, das ist, also ich meine, wozu, weshalb? Dawn of Justice. Genau, das ist so, ich weiß nicht, ähm, äh, lass kleine Schulkinder gegen die Transformers kämpfen. Okay. Ja. Warum? Also ich meine, es, das es würde macht, ich mir
1: übrigens auch nicht angucken, weil die Transformers drin vorkommen.
0: Achso, die mag ich ja sehr <lacht> gerne, aber ich Nee, das Ding ist, dass ich halt, äh, die, die also wir wollen ja nicht über Transformers jetzt groß reden, aber ähm, ich war schon auf dem, glaube ich, C64, war das von so einem Transformers-Game ziemlich angefixt und ich mochte halt auch die Comics und die Sachen und ähm, die Filme als unterhaltsames Action-Popcorn-Kino haben ja auch sehr dann,
1: gut. Dann kannst gut du auch die Batman vs. Superman-Dinge gucken, ist selber.
0: Boah, nee, 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 Also, ich meine, ich meine.
1: Lass also, uns nicht über Transformers glaub, reden, sonst muss ich einen anderen Podcast wechseln.
0: Nein, aber, aber die will ich definitiv höher halten als diesen Batman, vs Superman Das, das, das gut. Das jetzt Schlie wir, schließen ich. wir das Thema der schlechten Batman-Filme einfach ab. Genau. Und die werden, gehen mal zu dem neuesten Sir Batman. Der ja auch wieder. Oder ich glaube, man kann als Beobachtung ganz gut abschließen. Guckt man jetzt mal ganz zurück, also ich meine, wir gucken jetzt 1939, da Da haben wir auch nicht das Detailwissen zu, um das jetzt in der Tiefe zu besprechen, weil wir das auch gar nicht da zu dieser Zeit mitgestartet, miterlebt haben. Ähm, aber diese Batmans, die es über die Zeit gab, hatten für sich immer wie so eine Art kleine Blase, in die existiert haben. Ne? Die Burton-Zeit, die, Burton äh, die Joel-Schumacher-Zeit, äh, Schumacher-Zeit, dann die Nolan-Zeit und so weiter. Und das Schöne ist, dass man jetzt gerade bei dem neuen The Batman von 2022 das Gefühl hat, dass da jetzt auch wieder so eine eigene Blase-Batman-Sphäre für sich entsteht, die ja auch, mit, wie vor wenigen Wochen bestätigt wurde, eine neue Trilogie wird. Das heißt, wir ja. kriegen genau das. Es wird wieder eine eigenen Rahmen geben, in dem sich hier der Matt Reeves äh, mit der Regie entfalten kann, mit, genau. mit Robert Pattinson zusammen. Und Ich glaube, bevor man groß über The Batman redet, muss man erstmal über Robert Pattinson reden, weil es ist ganz klar, dass natürlich viele, wenn man den Namen hört, zuerst mal denken, was? Nee. Das geht nicht. Twilight. Twilight, das geht nicht. Das geht nicht.
1: Und ja, selbe, selbe Thema, mit der Ewing, der wie bei Keith Ledger ja vorher. Ne? Nicht vorstellbar für mich gewesen, dass der auch nur in Annähernd irgendwas in der Richtung spielen könnte. Ne? Vor genau drei Jahren noch oder vier Jahren, wo der geleakt wurde.
0: Genau, oder das ist dasselbe Schicksal wie mit so einem Leonardo DiCaprio. Ne? Ja. Ähm, der, dann, der dann aber einem eben doch beweist, äh, was für ein fucking guter Schauspieler ist und wie wandelbar der ist und dass er eigentlich irgendwie alles kann fast. Ja. Oder zumindest immer qualitativ oben abliefert. Zum Pattinson, deswegen für mich, ähm, ich bin ja ein großer World of Darkness Fan, ich habe früher Live-Rollenspiel gemacht, ne? also mit Verkleiden drum und dran, Pen-and-Paper-Rollenspiel gemacht und das alles halt in dieser World of Darkness, also in dem Ableger-Vampire davon. Ich hatte eine sehr klare Vorstellung, wie Vampire funktionieren und so weiter und dann kam dieses Twilight-Ding, das das war einfach nur zum Verbrennen gut. Ja? Ich habe da, glaube ich, noch nie mehr aber, als drei Minuten davon gesehen. Das geht einfach gar nicht so und für mich, Ach. zu der Zeit, wo das rauskam, war das quasi so etwas Sozusagen, sowas darf man gar nicht erschaffen. Das ist Blasphemie. Das ja. verunglimpft die World of ja. Darkness, bevor es existiert. mit der Gedanke daran ist schon verkehrt, sozusagen. So richtig übel. Ich war da also überhaupt nicht in Ordnung mit, dass das halt so, diese Welt, die für mich ja eine bestimmte, die, die, die Welt, die ich von der World of Darkness von Vampiren im Kopf hatte und die ich auch am geilsten finde für Vampir-Setting, so, die, die war für mich halt das Nonplus-Ultra und das ging halt so gar nicht. Und dadurch war auch der Pendenson für mich verbrannt. Aber dann, habe ich der Leuchtturm gesehen, in einer dunklen Nacht allein. Den habe ich noch gar nicht Tisch.
1: gesehen, den habe ich so lange schon auf meinem Pile of Shame liegen, da brauche ich... Da brauchst ich mal einen <lacht> Abend, eine Nacht, wo ich so Horrorfilm-Vibes habe. Das habe ich ja immer mal, wo ich sag so, jetzt hole ich genau. mal drei, vier Horrorfilme oder so düstere Filme. Da hatte ich immer der ist noch ganz oben im Pile of Shame. Bei,
0: bei mir, weißt du, ich habe den Abend irgendwas übergemacht, dann war es, glaube ich, irgendwie so, ich glaube halb zwei oder zwei Uhr nachts irgendwie so rum. Und dann habe ich so ein Gefühl gehabt, wie so, so jetzt schaust du der Leuchtturm. Und dann habe ich mir das gegeben und saß irgendwie ganz allein zu Hause, dunkel auf der Couch und habe mir dieses Werk angeschaut. Ich wusste ja schon so ein bisschen, was ich da erwarten kann und genau auf so eine Art von Film hatte ich auch Hardcore Bock. Deswegen ist der bei mir sozusagen offen durch die Tür reingefallen. Ich habe mich super drüber gefreut. Und seitdem ist Pattinson für mich am Start. Der hat das ich, so
1: geil gemacht. Bei mir war das Erlebnis eigentlich mit Tenet ja. von Christopher mhm. Nolan. Da spielt er auch eine, eine, ja auch eine größere Rolle, sag ich jetzt mal, keine Hauptrolle. Aber da fand ich ihn schon hervorragend. Und ich habe ähm, dann auch mitgekriegt, dass ja Tenet und The Batman mehr oder weniger <lacht> gleichzeitig gedreht wurden durch Ach. verschiedene ja, der, der, die haben ja schon vor Jahren angefangen, da der, der Batman zu drehen. Durch äh, ja. Corona hat sich das ja alles ein bisschen gezogen. Und ähm, Robert Pattinson musste sich mehr oder weniger hier und da mal vom Set von Christopher Nolan <lacht> wegschleichen, um so die ersten Screenings für, ähm, oder Vorscreenings für The Batman schon zu machen wie ich damals mit meiner Frau im Kino war bei The Tenet, was glaube ich 2021 der einzige Kinofilm war und der beste Kinofilm. Mhm. Ähm, und wir sind rausgekommen und ich habe gesagt, oh, Robert Pattinson kann ich mir aber jetzt als Batman vorstellen. Also nicht hundertprozentig, aber schon eher als vorher. Da hat er schon eine sehr gute Rolle gespielt. Und ähm, er hat ja auch so einen düsteren Blick immer. Ne? Ja. Was ja, ja. ja, was ja in, diesen, total. in dem The Batman ja Passt wie Arsch auf einmal, auf gut
0: Deutsch. Ne? Das passt, passt perfekt. Und gut hessisch. So, denn dieser Blick hat schon fast immer so was leicht Leidendes in sich drin. Ne? Das, ist, das ist nicht so hart ne? von diesem Blick. Also es ist schon ein harter Blick, aber es ist irgendwie so ein bisschen leidend. auch Melan
1: Melancholisch. 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 Gute
0: ja. ja, dann lass uns doch mal auf den Film eingehen. Also,
1: oh ja. Hauptdarsteller also, ist abgesegnet von meiner Seite aus bis jetzt.
0: Haken dran, funktioniert. Ja, auch ähm, die und Weide beides übertroffen, muss man da sagen, ne? Auf jeden Fall. Und er macht eine super Figur als Batman, ja? Es funktioniert ja. einfach. Und, ähm, ich finde, was er auch geschafft hat, ist, den unglaublich realistisch darzustellen. Glaubhaft. Ja. Authentisch. Ja, man, man muss Aber, jetzt ja mal
1: hier so ein bisschen ja. vielleicht von weggreifen, ja. Tobi. Mhm. Man hat hier im Vergleich zu den anderen Batman-Filmen, außer also ja, Batman beginnt jetzt natürlich mal vorgenommen, weil das ja auch so eine Origin-Story ist. Das ist The Batman ist keine Origin-Story im klassischen Sinn. Also man, man ja. kriegt nicht nochmal von vorne alles vorgekaut, wie ist er jetzt genau zum so Batman geworden. Das kommt zwar auch in Versatzstücken drin vor, ist aber keine genau. klassische Origin-Story. Er macht das jetzt wohl, glaube ich, ich man liest es irgendwo in so einem Tagebuch von ihm auf dem Deckel, glaube ich, ein oder zwei Jahre, für das er seine Batman-Tagebücher so ungefähr ja, Genau. Dar daran sieht man dann mehr oder weniger, dass er das noch nicht ewig macht.
0: Genau, weißt er verarbeitet es ja auch irgendwie, dieses Werden zum Batman in, diesem, in diesen genau. Notizen. Ne? Er und setzt ist, sich mit sich selbst auseinander.
1: Und es ist auch noch nicht diese Technik vollgestopfte nee. Batman wie bei The Dark Knight oder The Dark Knight Rises. Das ist alles so sehr down to earth. Auch diese, ich kenne mal in Anführungszeichen, Höhle. Und so ist eigentlich... Das, Hobbygarage ja. gefühlt schon teilweise.
0: Das, das meinte ich vorhin so mit diesem authentischen. Also diese, dieser, es gibt, es gibt, es, dieser Batman ist so auf dem Erdboden mit beiden Füßen und so realistisch dargestellt. Ähm, auch wenn du in die Betthöhle reinkommst, da, da hast du mir gerade sozusagen eine gute Bridge gebaut. Äh, du kommst Du, du weißt ja schon als Zuschauer, okay, jetzt geht es auch mal in die Betthöhle rein. Und dann hast du natürlich gewisse Erwartungen von allem, was du vorher da schon mal äh, gesehen hast. Von total pompös und wahnsinnig krass hochtechnisiert. Und dann kommst du da rein und dann ist da so ein vertikal und horizontal aufgestellter Standard 27-Zoll-Monitor, auf dem irgendwelche Daten fließen und du denkst dir so, yes, rockt, funktioniert ja. geil. Das, das, das ist irgendwie ähm, einfach, aber realistisch, genauso wie eben der Batman selbst in diesem Film auch. Sehr, sehr mit den Füßen auf dem Boden, wie der ganze Film ja auch fand, ich zumindest. Und das hat mir auch, war eine der Sachen, die mir besonders gut an dem Film gefallen haben, dass er eben so bodenständig und nicht überdreht war. Ja. Das krasse Gegenteil von den, ähm, von Forever und Co., ne? ja.
1: Man muss ja bei dem sagen, er hat ja ganz viele verschiedene Anleihen. Die eine Anleihe ist ja, dass das mehr so dieses Investigation-Batman wieder ist. Also genau. nicht so dieses Super, Superhelden-Batman, sondern mehr detective man sieht ja, dass der Matt Reeves sich zwei, drei Top-Filme, meiner Meinung nach Top-Filme, als Blaupause so ein bisschen genommen hat. Das heißt, man hat ähm, Filme wie 7, wie Zodiac ja. etc. Erkennt kennt man ganz klar immer wieder nur dann diese, dieses düstere, regnerische, es könnte 7-2 sein. Also, das, das können das, Sie in derselben Welt spielen wie Sieben, wo es das auch hat, nur dreckig stößt, der verregnet ja. ist, hat super viel davon. Und er ist auch so: dieser, dieser Batman hat eine ganz andere Rolle.
0: Ja, auf jeden in Fall. In
1: diesem Sir äh, Batman, als er das bei den anderen vorher hatte. In den anderen ist er mehr so der Superheld. Genau. Und der anerkannte Superheld auch teilweise. Und da ist er so man merkt es auch oft an den Reaktionen von anderen Polizisten und so in dem Film. Genau. Er, er wird halt zur Polizei dazugezogen, weil er halt über gesetzliche Grenzen halt auch hinausgehen kann, weil er halt auch ein guter Ermittler erscheint ist. Genau, hat Skills. Skills hat, weil er halt auch ähm, gut, das wissen die ja nicht durch seinen finanziellen Background, wo das eine oder andere halt auch besser recherchieren kann als die Polizei das kann. Klar. Aber es ist kein, ich bin der gott batman und jeder küsst mir die Füße, wenn ich hier reinkomme. Das ist ein das sehr ist das krasse Gegenteil, ne? Er genau. ja
0: beim ersten Mal in der ersten Szene auch direkt so, halt, du ja. kommst hier nicht durch, was bist denn du für ein Eubel, ja? Genau. Und dann kommt dann, sagt der andere, der schon drin steht, der ihn ja auch gerufen hat, ey, ich habe den gerufen, lass den mal durch. Und du merkst, der Polizist hat immer noch keine Lust, den durchzulassen. Ja. Und erst als dann ein bisschen nachdrücklich was passiert, hat der naja, dann geh halt rein. Ja. Und man muss auch mal kurz vielleicht mal auf die Handlung einzugehen, dass man mal so ein runderes Bild zieht. Bevor wir zu sehr auf die Handlung kommen, nochmal zum, zum Charakter. Ähm, das, ich fand es ich geil, was sie geschafft haben für mich, was, was ich ganz groß an dem Film fand, in der Szene, wo er zum ersten Mal auftritt, wo du einfach nur, wo es düster ist, ne, dieser, in dieser Seitengasse, wo ein bisschen Untergrund, und dann wow. hörst du nur diese Fußschritte: Klonk, klonk, klonk. Und das, das war einfach so. Bombastisch geil, ohne bombastisch dabei zu sein. Es war einfach nur diese Fußschritte, er taucht auf, du siehst ihn das erste Mal da stehen, du denkst dir, wow, funktioniert, geil. Und dann kommt auch schon der erste Kampf, es geht richtig los. Und was passiert? Er kriegt auf die Fresse. Es gibt kein übermächtiges, ich schleude alle durch die Gegend, drehe mich dreimal um mich selbst, mache meinen Roundhouse-Kick und, und beende alles. Das Nein, ich, Chuck Norris. Das ist richtig, aber, aber zumindest weißt du so, er, er kriegt, es wird halt gezeigt, dass er auch durchaus was abkriegt. Nein, er ist nicht perfekt. Ja. Er, es ist auch in dem Moment klar, der, der ist sich gar nicht selbst so sicher, ob er diesen Kampf so locker flockig gewinnt. Das kann auch anders ausgehen und das weiß der und das siehst du ihm an. Und ja. das finde ich ist eine der besten Sachen an dem neuen Batman-Film überhaupt. Dieser Realismus insofern ist nicht übermächtig ähm, und auf, auf eBay wird man irgendwie so sagen: äh, äh, Super Geschäft, äh, gerne wieder. So weißt du. So wie, wie das hat, das hat, das hat für mich einfach echt geil funktioniert, dass er so bodenständig ist, dass er auch mal gleich er muss nicht mal in der ersten Szene irgendwie alle platt machen, sondern kann da auch schon mal auch selber aufs Maul bekommen. Und das fand ich sehr sympathisch irgendwie an dem Film. Absolut. Das, das, war, was, das war eine Sachen, eine der Sachen, die den Film besonders
1: Und das ist ja das, obwohl ich jetzt diesen, diesen Kreis schließen will zur Handlung. Ja. Man hat ja bei dieser Handlung viel mehr diese, was wir vorhin schon gesagt haben, Serienkiller Plot, wie mhm. bei Sieben zum Beispiel oder bei anderen Zodiac etc., ähm, wo er ja als als Ermittler drin viel mehr fungiert. Und es geht halt mehr oder weniger darum, dass verschiedene berühmte Persönlichkeiten auf brachiale Weise getötet werden, ja. vor, vorgeführt werden im Internet teilweise, ähm, was sehr, sehr düster und sehr, sehr ruhig gemacht ist und sehr down mhm. to earth. Man sieht keine, der Film geht ja über drei Stunden, er hat eine Ruhe, eine ja. Zeit, die er sich dafür nimmt, sondern dieses Setting aufzubauen, diese... Beklemmende, verregnete,
0: die, die, die ähm, ja,
1: das
0: ist, Also die, die, die besonders tolle und sehr stimmige Darstellung von, von Gotham City ist äh, auf jeden Fall eine der besten Versionen dieser Stadt, die es bisher gab. Ganz vorne mit dabei bei, bei den besten, ja, von, Darstellung des, von Gotham hatten wir bis jetzt von allen am mhm. besten am, am besten gefallen am düstersten vielleicht ist es die beste ja ich könnte ich bin mir noch nicht ganz sicher aktuell aber ich es ist nah sehr nah dran ja ja bei, bei Tim Burton war so Comic-mäßig mir zu viel
1: mhm. und mit seinem ich sag mal mit seine, mit seinem Design für Autos etc. und für Kostüme ja aber da finde ich das das hat so eine eine Richtig hässlichen tragischen Eindruck von Gotham City. Das stimmt. Also und Gotham City ist ja einer der Stars in allen Batman-Filmen eigentlich. Die ja, der Stadt, total. Die verrückte Stadt. Und das kommt mir da eigentlich auch mit den mit der Gangmitgliedern, mit denen er sich ja da am Anfang da auseinandersetzt, mit ja. allen, wie die wie die Polizisten agieren, reagieren auf ihn, wie auf die Umwelt reagiert wird, wie sein Pool an Gadgets ist an allem und wie dieser Fall. Ich muss immer wieder in den Vergleich zu sieben bringen. So Investigation Cases mäßig durchgezogen wird in diesen Wohnungen, in diesen Treppenaufgängen und so dieses es hat sowas
0: es hat so einen leichten Blade Runner-Touch an manchen Stellen. Auch
1: auch, ist, das Teil, also auch gutes Beispiel. Das kommt viel Original-Blade Runner, kommt da auch durch, ja.
0: Ja, vor allem, das ähm, für mich, also das war was, was ich ganz am Anfang beim, beim, beim Gucken sehr schnell wahrgenommen habe, dass, dass das eben so ranzig und geil gezeigt wird. Und das fängt schon damit an, dass du irgendwie auch den Scheinwerfer siehst, wo das Batman-Zeichen, ähm, also aus Metall drauf ist, damit man es dann an den Himmel projizieren kann. Und selbst das scheint irgendwie abgenutzt zu sein, ne? Also, ja. das wirkt auch nicht wie in allen Batman-Filmen irgendwie hochglanzpoliert oder ist super sauber, sondern das hat halt schon ein bisschen Land gesehen, so, so, ne? Ein bisschen Zeit ist da dran vorbeigegangen. Und das fand ich dieser Mischung, also diese Stadt in der Form dargestellt, ist was, ist was, was eine der ganz besonderen Sachen an dem Film.
1: Ja, eine, eine der Stars. Ja, absolut. Und ich finde so dieses, gerade, was wir ja gesagt haben, dass er eben nicht der schillernde Held ist, aber auch nicht der, der, der Böse ist, der ja. ist so, man sieht es ja an den, an den Reaktionen der Polizisten oder auch an anderen. Er ist so, ich, man fühlt sich oftmals so, als wären wir jetzt gerade in Frankfurt in der U-Bahn und auf mhm. einmal würde jemand, da war ein Mord passiert oder erst auf einmal, wir würden da stehen am Absperrband dann würde einer in einem Batman-Kostüm ankommen. Würde da durchlaufen, tutsch, tutsch, genau. und würde sich da genau. hinstellen. Und so wie wir reagieren würden, reagieren die da auch halt. Ne? Das genau. sind auch viele, die so sagen, was will denn der Verrückte hier?
0: Genau, die, die lachen ja erstmal und sagen, ey, wir sind zehn, also schönes Kostüm, aber ja. und dann... Ja, die die, 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 die Gangster genauso wie die Polizisten
1: aber, ne? Das sind alle genau. Keiner nimmt ihn so wirklich für voll in dieser Sache, außer Commissioner ja. Gordon.
0: Der, der das aber ihn äh, vor allem für seine Fähigkeiten wahrnimmt und der genau. weiß, ey, wir haben hier so einen Serienkiller, der irgendwie mit ganz fiese Rätsel macht, also knack mal die Nuss, ne? Ich brauche hier echt ja. Hilfe. Und genau. das schafft er ja dann auch ziemlich gut, ohne dabei aber wieder super duper smart zu wirken. Das ist schon okay. Ich meine, hat natürlich die Antworten sehr schnell zur Hand. Und auch immer auf den Punkt. Ja, das sind die, die
1: tiefsten Rätsel. Also das ist jetzt nicht, ja, dass man nicht da unschaffbar. Ist, ja, ist nicht unschaffbar. Und auch so, wie sie gelöst werden und so. Er kommt dann mehr oder weniger rein, guckt vier, fünf Mal dahin und weiß dann auch schon so. Ich meine, ja. der würde der Film ja noch drei Stunden länger dauern, wenn er das gemacht ja. würde. Das ging ja. mir teilweise ein bisschen zu schnell. Und auch so die Kombinationskraft ja. und gerade... Ich meine, das ist in der, der Szene ja mit der
0: Bombe. Ne, da ja. ist es zu schnell, er, auf jedes Rätsel, wo er nur 10 Sekunden Zeit hat, bevor er irgendwie explodiert, hat er sofort die Antwort. Ja. Ähm, man kann ja einfach den, wenn man, wenn man mal gucken will, wie realistisch das ist, versucht einfach selber in derselben Zeit, während ihr das guckt, es zu lösen und schaut mal, ob ihr es schafft. Ja. Das ist und nämlich nicht so einfach.
1: Jetzt, wir können ja mal über den Elefant im Raum sprechen, der böse, der Williams ist ja The also Riddler, ja. der Riddler, der mal komplett anders angelegt ist als der lustige Jim Carrey in seinem grünen Pyjama, der die Rätsel haben schon so teilweise Saw-eske Züge, ne? Ja, total. Hat diese Rattenfalle
0: und so, das hat schon ein bisschen was von Saw auf jeden Fall. Also da fand ich, das war mir an der Stelle sogar etwas zu viel Copy-Paste. Da habe ich sofort gedacht, ja, okay, komm. Das ist ja hat mir jetzt gleich
1: gemerkt, wo es herkam, ja.
0: Genau, und die Frage ist, wenn man doch so viel zur Auswahl hätte, musste man was nehmen, was so sehr an Saw erinnert? Vielleicht ja, weil es auch, es kann ja sein, dass es eine Hommage war, dass er gesagt hat, fand ich so geil, ich will das hier mit Absicht so zeigen. Genau Kann weiß, ja sein. War Ich fand es cool irgendwo, war mir aber auch zu nah dran.
1: Und dann halt der Aspekt, Thor ist halt ab 18, das heißt, man sieht die Falle und das Resultat. Der ja. war ab 12 oder 16. Oh, ich habe keine Ahnung. Und man sieht halt nicht, also da ist so diese Gewaltspirale, ist da nicht bis zu Ende nee. durchgezogen. Aber
0: es reicht ja auch die
1: Vorstellung, man weiß ja, genau, was es, passiert. Das wollte ich sagen, es ist halt mehr in der eigenen Vorstellung. Genau. Was ja nicht immer das Schlimmste ist. Man muss nee. ja nicht immer die Mega Splatter effekte sich da reinziehen. Man muss nicht über die Ausführung sehen. Kann ja. kann ja auch immer ein bisschen im, im eigenen Hirn nochmal stattfinden. Und
0: genau. dann gehen wir noch kurz auf... Ähm, wegen dem Riddler. Genau, über den bin ich leider ja auch so ein bisschen nicht so glücklich insgesamt, muss ich leider sagen. Aber, ähm, um es nochmal schnell an der Seite zu erwähnen, ähm, die, der Pinguin, und seine Darstellung im Film, die war so gut und glaubhaft und funktionierend für mich. Den Pinguin fand ich einfach nur super geil.
1: Das ist schon das Lustigste daran, dass ich dir gesagt habe: jetzt guck verdammt nochmal den Batman-Film. Dann ja. guckst du, musstest eine Pause machen ja, und schreibst, mir, schreibst mir, eine, eine ja, genau. schickst mir eine Sprachnachricht und sagst in der Sprachnachricht: Ja, also den, äh, den Pinguin, den haben, sie, den haben sie ja geil gecastet. Pumper der präsent. sieht ja aus wie der Bruder von Danny DeVito. Und ähm, wo ich dann so, ja, das ist halt Colin Farrell mit Maske. Ja, genau. einfach Gut, du hast es halt im Vorfeld nicht gewusst, halt, nein, aber nein. Dass, man, dass man das überhaupt nicht merkt. Also, dass selbst ich du das nicht gemerkt
0: hast, oh, das ist Colin Farrell. Ich, 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 ja, vielleicht war es auch an dem Tag, ne aber ich muss sagen, nee die Maske war einfach so gut. 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 Der, der, der Charakter hat mich da so, ich habe halt den Pinguin gesehen ne und das spricht ja eigentlich für sich, warum er mir so gut gefallen hat in dem Film, weil sie ihn einfach fantastisch dargestellt haben und äh, halt auch eben gecastet und geschminkt und gemacht haben mit dem Kostüm. Es, es, irgendwie die Vorstellung, dass der da so ein Gangsterboss ist, der da auch eben so in seinem Etablissement drin sitzt, ne, da einen versteckten Club unterhält und so, hat für mich super funktioniert. Das ja, man hat
1: ja, wir lassen es doch mal im, im ganz Kurzflug, weil wir ja schon in der Zeit wieder vorangeschritten sind. Ja. Ähm, wir wir gehen es mal kurz durch. Sorry, Kravitz als Catwoman. Was sagst du? Ach. Denk dran kurz.
0: Ja, okay, ich, ich mach's kurz. Ähm, ich Schleif muss sagen... Ich uns den Rittler
1: auch von Schluss auf.
0: Ja, okay, der ja von Schu Okay, also, also Catwoman, für mich äh, Michelle Pfeiffer, original Catwoman, äh, auch wenn es irgendwie manchmal cringig ist, ist für mich immer noch die einzig wahre bis heute und ähm, die neue Catwoman ist vollkommen okay, kann man nichts gegen sagen, aber sie gibt mir halt auch irgendwie gar nichts muss ich ehrlich sagen. Und die zwei großen Aufreger, also diese zwei kuss die es da gab, finde ich völlig unmöglich. Die haben den, die haben dem Film nichts Schlimmes getan, die haben ihn auch nicht versaut oder runtergezogen, aber die gehören einfach nicht in den Reihen, die machen auch für mich überhaupt keinen Sinn. Hätte es für mich auch nicht gebraucht. Also, was soll also, das?
1: Ich fand, da die, die Catwoman war jetzt auch schon wieder zu nah dran an der Catwoman aus der Dark Knight, aus der Dark Knight Rises. Aber, ja, Richtig. Wenn sie diese Kuss sehen und dieses Liebesknösel, das kann ja drin sein, um Gottes willen. Aber ja. so ein bisschen mehr runterfahren, mal so ein paar Prozent zurückdrehen, hätte auch gepasst. Ja. Also an sich, mein, also ja. Next uh, Sidekick Entries Andy Circus als ähm, Pennywise, also als Butler, ja.
0: Alfred. Ähm, wunderbar. Also ist, ist es ist nicht äh, der, der ich meine, wir haben ja vorhin schon gehabt Michael Caine und so und, und Alfred, aber das ist ein guter Alfred gewesen.
1: Ja. ja, gut, ich muss halt sagen, in meinem Kopf ist halt immer Alfred, ist Alfred. halt top-notch und Andrew Serkis war gut, aber ich würde dann doch wieder den alten ja. Mann vorziehen.
0: Man, man, der hat halt so viel Eindruck hinterlassen, den, den, kann, da kann man jetzt kein anderes Bild drüber legen, du hast immer den einen im Kopf ja. und die anderen. Aber er war drin, gut, war gut. War, war, war völlig in solide, würde ich sagen. Dann hätten
1: wir äh, Jeffrey Wright als ähm, Commissioner Gordon. Sorry, nee. Hat für mich nicht funktioniert. Ich finde Jeffrey Wright ist halt Jeffrey Wright, der spielt halt sehr zurückhaltend und defensiv immer.
0: Also, also die, die Leistung von ihm die Film, die ist gut. Die will ich auf keinen Fall schlecht reden das war völlig in Ordnung, aber es ist, es ist nicht mein Gordon. Ja. Funktioniert. Ähm, Bei dir war, war's, war's, wie sagst du es?
1: Also für, mich, für mich ging er, muss ich sagen. Also mhm. konnte man machen. Ich bin jetzt auch nicht so, der sagt, oh, das ist jetzt so von, von Gordon abhängig. Nee, das stimmt. John Turturro als der Oberböse quasi, wie heißt er? Ähm
0: Gott, habe ich mir nicht gemerkt, muss ich gestehen.
1: <lacht> der Mafia. Ober Falcone, 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 Falcone. Falcone, ja. Falcone. Ich habe vor einer
0: Minute alles drauf zu Gut. Kon konnt man. Konnten wir auch mal. Ja, fand ich also auch ich finde, find, ähm, der, der sah wie so ein Schurke eben aus und hat auch den Schurken, den er spielen soll, gut wiedergegeben. Ja,
1: und die, auch die Art und Weise war schon gut, wie das alles abgelaufen ist, kann man ja schon sagen. War schon als Mafia-Boss im Hintergrund und ja. das ist ja sehr verstrickt auch mit dieser Mafia-Geschichte, kann man ja dazu sagen. Aber das hat gepasst, ja. Hat schon sehr gut gepasst. Es also ist auch so, er ein, war auch so ein Mittelpunkt davon von dieser ganzen Story halt.
0: ne? Genau, und, und er war halt auch vor allem äh, nicht so ein übertriebener, super krasser Mafia-Boss, sondern auch wieder sehr realistisch so. Ja. Das zieht sich durch den ganzen Film. Realistischer als alle anderen vorher auf jeden Fall, ja. Ja. Mhm.
1: Gut, dann kommen wir jetzt, würde ich sagen, zum Riddler. Ja. Der hervorragend. Also es, es, ist ja für, es gibt ja so Menschen, die sind... Wie in Heathletcher hat er so vorher auf Rollen festgelegt, die irgendwelche mhm. lustigen Rollen spielen oder irgendwelche verschrobenen Rollen spielen. Und ich finde, Paul Dano ist der Inbegriff der Menschen, die Psychopathen spielen können. Hat er schon mal einen Film gespielt, mhm. wo er kein Psychopath in irgendeiner Form war? <lacht> <lacht>
0: oh Gott. Siehe, Siehe There
1: Will Be Blood. Psychopath. Das,
0: das ist richtig. Also da,
1: äh, wo war er denn noch? Prisoners. Drin? Hervorragend, ähm. beste Rolle, ähm, muss ähm. ich sagen. Ja, war schon bei vielen, vielen. Gut, er hat Cowboys
0: und Aliens verbrochen, aber.
1: <lacht> ja, gut, aber auch ähm. da hat er einen Psychopath gespielt. Okay.
0: <lacht>
1: ja. Cowboys und Aliens brauchen wir nicht thematisieren, aber er hat auch einen Psychopath gespielt. Und er spielt diesen Rittler mal aus einer ganz anderen Watte raus. Nicht dieses ja. überzüchtete Klemme, Rumpfhopse und so, sondern man merkt, okay, das ist halt ein
0: Psychopath halt. Also, es ist ja, ich, ich finde es erstmal gut, dass Sie den Riddler so auf diese Art äh, und, und Weise gezeigt haben, wie es in dem Film passiert. Das ist auch mal nötig gewesen, weil wir diesen Kontrast, der unser Gehirn wieder reinigt, brauchten, um das andere zu vergessen. Ähm, das war in Ordnung. Allerdings, äh, am Anfang schürt es mehr Erwartungen, als der Film dann befriedigt. Und das ist auch meine Kritik an ihm. Am Ende bleibt der Riddler für mich nämlich dann doch relativ einfach und blass zurück. Ähm, weil sie halt dann diese, diese, das Proletariat gegen die Industrie-Geschichte äh, ihn sprechen lassen oder diese, diese Philosophie ihn dann da aus... Also weißt du, es ist halt am Ende doch irgendwie so einfach äh, Ex-Cop, ne? so war es doch und äh, ist dann ein bisschen enttäuscht von dem Ganzen, will, will da vergelten und die Leute bloßstellen, äh, die in Wirklichkeit Böses tun und nach außen ein sauberes Image haben. Ich meine, das ist jetzt nicht die revolutionärste Idee so. Und trotzdem... Ob, also man Anders, man hätte mehr draus machen können und ich ja, hätte aber, es gern gehabt, dass mehr drinne steckt, was dann nicht so war. Aber er hat das optisch toll rübergebracht, obwohl man ihn ja die meiste Zeit eigentlich nur äh, über, über Smartphone sprechen sieht. ne? Oder diese Maske, YouTube-Videos oder so. Ne? Genau, aber dafür zeigt das ja unsere jetzige Zeit ganz gut auf. Es gibt da eben dann so einen Typen, der mit den schlimmen Dingen, die er tut, populär wird, aber auch viele, die eben seiner Philosophie folgen und die sagen, ja, das ist richtig, was der Mann sagt. Und äh, ist ja dann auch so, dass in Social Media und so weiter er wahnsinnig viele Anhänger bekommt, die sogar bereit sind, sich als er auszugeben, zu verkleiden und, und, und schreckliche Gesetzesbrüche äh, und Morde in seinem Namen mit seinem Anlitz sogar zu übergehen. Also mhm. er, ist ja, er übt ja ein unglaubliches Charisma auf die verzweifelten Menschen dieser Stadt aus, genau wie so ein Joker halt, ne? Ja. Das ist sehr ähnlich eh zum Joker.
1: Ich finde, da hat man halt sehr stark gesehen, wo wir wieder bei diesem Zeitgeist-Thema sind. Der ja. Zeitgeist oder seine Stärke, dass er ein Psychopath ja. ist und wahnsinnig ist und das sehr geil gemacht hat, aber die Stärke war in dem Moment, dass er Mädchen, aktuelle Mädchen genutzt hat, genau. um seine Anhängerschaft mhm. zu rekrutieren. Und das ja. muss ich dir ganz ehrlich sagen, gerade die jüngsten Vorfälle aus der USA wieder zu sehen, ja. es ist halt einfach wirklich einfach geworden, heutzutage sowas zu machen. Ne? Das muss man leider sagen. Und das ja. greift dieser Film auch auf, dass mhm. ein einzelner Psychopath eine solche Macht über soziale Mädchen hat. Und das ist auch sowas, was diesen Film so down to earth macht. Der hat keine ausgebildete genau. Söldnertruppe wie Bane im äh, Dark Knight Rises. Genau. Ist das ist ein ganz, ganz normaler, in Anführungszeichen, verrückter Typ, der jo, um, und über seine ich. eigene
0: Brutalität Leute rekrutiert hat. Ne? Und es war ja gut. auch so, wenn ich jetzt mich nicht falsch erinnere, dass dann ja auch rauskam zum Schluss vom Film, dass der schon sehr, sehr lange diese YouTube-Kanäle oder so hatte und die Leute ihm, also nicht von Tag 1 irgendwie 1000 Follower, der hat sich das aufgebaut über die ja. Zeit. Ne? Und die, die Leute wurden halt immer crankert und, und haben sich gegenseitig da in diese Bubble gezogen. Also das kann man auch glauben. Dass das so jetzt, jetzt haben wir das natürlich auch ein bisschen für
1: harmlos dargestellt. Wir, wir wollen ja nicht, jetzt haben wir eigentlich auch schon viel zu viel gespoilert, aber auch nochmal, ja. da nicht zu tief reinzugehen. Es ist schon, wenn man mal so den zweiten Gang drüber nachdenkt in dem Film, es ist schon ähm, weird, was da passiert dann halt auch. Aber nicht, ja. nicht so weit weg von der Realität.
0: Richtig, Überhaupt nicht. also man kann sich vorstellen, dass in so einer wie in dem Film sehr realistisch gezeigten ähm, Seite oder von von Gotham City, eben so jemand mit den normalen Mitteln der Welt das vollbringen kann. Das scheint für die Welt glaubhaft und realistisch, in der es spielt und ähm, braucht halt überhaupt kein, keine Geldinvestitionen, sondern eher über das, was er darstellt, ja. ähm, über sein Charisma, kriegt er die Leute dazu, ihm zu folgen und für seine Sache sozusagen sich einzusetzen. Was ja, ja. auch etwas ist, was jemand mit guten Absichten genauso tun würde. Ja. Und ähm, ich wollte wollt noch mal ein, auch unbedingt ein Highlight erwähnen, was mir am allerbesten am gesamten Film gefallen hat, nämlich die unfassbar gute Ausleuchtung, Beleuchtung des Films. Licht und Schatten sind in diesem Film so wunderbar. Die tanzen einen so herrlichen Tanz miteinander. Das hat mich von wirklich Sekunde eins an total geflasht. Bis zum Ende hin halten die das auch konstant durch. Das war also für mich eines der größten Highlights, einfach das Licht und Schatten, die Beleuchtung im Film supergeil und die super supergeile Autoverfolgungsjagd. Das die ist einfach nur super Spiel. geil. Die, die, hat so gerockt. Und, ähm, vor allem, weil das Bettmobil ist ja hier ein relativ konservatives Bettmobil, kann man mal sagen. Musclecar. Car Und, ähm, das funktioniert aber auch einfach mit dem Paddle. Er ist ja auch so erst am
1: Anfang. Er hatte seine Hobbygarage erst zwei Jahre. Er muss noch, er muss ja noch ein bisschen,
0: muss ja schrauben, genau. Und bisschen ja. mehr geil waren. Aber, aber diese Verfolgungssack, die war mega, mega spannend uh. und geil gezeigt. Und jede Menge Regen. Und, und, und dann natürlich, macht's kabum kabeng und dann siehst du das Feuer und wie er dann da langläuft. Oh, für die Augen. Ja,
1: das ist eigentlich so, der, ja. Star, der Star für mich in dem Film ist die Aufmachung des Films. Absolut. Man hat, was du eben gesagt hast, die, die Bilder, keine hektischen Schnitte, keine Mega-Pacing, mit dem er da durchgetrieben wird, ein genau. action Spektakel das hat alles so die geilste Szene für mich ist, wenn der in dem in dem dunklen Flur läuft und die mit den Maschinenpistolen auf den schießen und du siehst ihn eigentlich nur laufen durch das Licht der Maschinenpistolen. Also das genau, ist das, das ist ja. so eine Gott. Und das mit diesem Score, der da dahinter gelegt ja. wird. Generell der Score von dem Film, auch die die Verarbeitung des Curbane ähm, oder Nirvana Liedes halt da als, als, als Main-Score. Mhm. Ähm, es ist ja auch viel, die Pattinson-Rolle ist ja viel an dieses nostalgische oder Krimiker von Kurt Cobain auch ein bisschen so mit angekrimmigt ist, er hat äh, genau. so in sich gekehrte Depressive von Kurt Cobain so ein bisschen mit angelegt und nur an diese dieses das war eine dieses Lied. Lied davon, in der Art und Weise wie das da auch aus, aufgezeichnet wird mit den Bässen und allem, das habe ich ja. mir glaube ich die Woche später habe ich mir das in, ja, direkt in meine Spotify-Playlist gezogen und dann beim äh, Joggen etc. permanent, beim, beim im Fitnessstudio permanent angehört.
0: Ja, das, das ist hat mir einfach so gut
1: gefallen. Und das ist auch für gehen. mich so, für mich ist so dieser, der Star des Films ist so diese... Die Atmosphäre der Stadt. Die Atmosphäre, ja. die, genau, Atmosphäre, ist genau der, die, Atmosphäre die dieser Film mitbringt. Ja,
0: das damit vielleicht, oh, das kann man so gut, so kann man es gut schließen. Ich glaube, die Atmosphäre ist das, äh, dass sie es geschafft haben, dieses, äh, diese Atmosphäre so als Novum zu kreieren, ne? ja. als künstlerisches Werk. Das ist ihnen herausragend gut gelungen, in Bildton der Stadt und überhaupt das Feeling, was das insgesamt einem rüberbringt, ähm, auch da sollte, sollte, man noch erwähnen, dass Dwayne Maynard auch ja sehr geil aussieht. Ich weiß nicht, wie man diesen, diesen Baustil nennt. Ich hätte jetzt irgendwie so gesagt, so das übliche, was man sagt, viktorianischer Stile oder so. Das war Aber wenn du da drin siehst, wie zum Beispiel der Alfred ähm, da die die Post oder so an diesem großen, runden Tisch bearbeitet und dann fährt die Kamera da so seitlich, ne, auch wieder mit Licht und Schatten toll ausgeleuchtet und du siehst, wie so die das Holz verarbeitet ist, in, einfach im hat, Innenraum. Hat, hat, hat ein bisschen oh. was
1: von Hogwarts gehabt, habe ich im Kiel. Ja, das irgendwie hat ein schon. Hat als wären die gerade in Hogwarts, aber im düsteren. Aber geil, ne? Auf fand fand geile, ich fand es auch lustig. Also geil halt, ja.
0: Aber das Genau, aber das hat irgendwie, das, das hatte was Besonderes. Also das hat mich sofort abgeholt, irgendwie. Mitgenommen. Das, das war super. Also Ich Und, finde, ähm, finde auch, ja. dass das
1: ein, ein sehr runder Film ist. Dass es ganz ja. wenig übertriebene Highlights gibt. Es gibt keinen Joker in dem Film. Das heißt, ja. Also keinen Heath Ledger-Joker. Das wäre das übertriebene Highlight. Oh, es also gibt, wenn er das... Oh. Ja, es, es wäre ein mega Highlight. Also der, der Joker das war ja in der Knight das Highlight des ganzen Films. halt, ne? Absolut, ja. Und das gibt's hier nicht. Der Film ist aber mehr auf eine Höhe. Alle Schauspieler sind viel mehr genau. auf einer Höhe. Das Setting ist mehr auf einer Höhe. Die Story ist nicht, nicht der ja. Knaller. Es gibt schon besseres gesehen. aber ich habe schon mega viel schlechteres gesehen und gerade für eine Comicverfilmung ja. in dieser Comic-Welt. Ich habe die letzten zehn Jahre so, oder die letzten 20 Jahre so ich filme, die nur annähernd an sieben rankommen würden.
0: Ja, das wäre mal
1: und es gibt so gut wie gar nicht und die packen es als Comic Verfilmung Näher daran zu kommen, es ist kein Sieben, ja. auf keinen Fall, aber ja, näher daran zu kommen, als alle Thriller, die sich das die letzten 20 Jahre auf die Fahne geschrieben haben. Aber hat das, das stimmt, ja. Action, die super down to earth ist, die nicht mit hier Michael Bay-esken 7000 Umschnitten und Tauben fliegen durchs Bild etc. Genau. Das ist alles mit wenigen Schnitten gut choreografiert, da sind viele One-Takes drin, One-Shots drin. Super hat, gut gemacht. Eine wertige Ausstattung. Man sieht, da ist jedes Bild durchdacht. Und das hat mir einfach sehr gut
0: gefallen, muss so. ich sagen. Das finde ich auch. Ähm, es gab natürlich dann so gegen Ende hin beim, beim großen Showdown mhm. mit den Dingen, die da geschehen. Da bin ich so ein bisschen zwie zwiegespalten Ja,
1: Lisa. das, da ja, so okay. ja, da kann man okay. auch
0: da, da, da lässt der Film ein paar Federn, würde ich sagen. Nicht, nicht ja. viele, aber er lässt ein paar. Und bis da, man, man, er würde dann, ich glaube, man würde einen Showdown in dem Film erwarten, der etwas würdiger zu dem ist, was man die zwei Stunden 45 vorher gesehen hat. Und da biegt der Film nicht komplett ab, aber der fährt dann schon nochmal so eine ein bisschen andere Seitenstraße rein, weil er halt dann auch eben ein bisschen nochmal starke Action bieten will und so. Das hätte man für mich auch ganz anders umsetzen können. Und, glaube, oder weil es halt auch ja. über die
1: FSK nicht zu Ende gemacht werden konnte. Oder das, ja, richtig schön. So dieses, dieser Genozid an der Stadt hättest du ja mit einer FSK-18 einfach ganz ausspielen anders. können. Und ganz Wenn da auf einmal anders, hunderte genau. von Leichen rumschwimmen, genau. ohne jetzt zu tief zu einfach nur mal beim nächsten Gucken mal drüber nachdenken. Das die FSK-Höhe okay. anlegt und dann kann man da auch was Härteres draus machen. Und mehr, mehr ich hätte was Härteres erwartet am Ende.
0: Man hätte das noch verdüstern können, da, da bin ich bei dir und, und 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 ich hätte es auch gerne gewollt. Also ich will nicht, ich hätte mich selbst beim Gucken dann schlecht fühlen gewollt. Ja, ich will, ich will, ich will da sagen, oh mein Gott! Aber aus tiefstem Herzen, das, das will ich dann haben, ja. Und mhm. ähm, das hätte zu diesem Film sehr gut gepasst. Und da, ja, haben sie es da an der Stelle wohl nicht nicht so ganz hinbekommen, finde ich schon. Aber was ich glaube, was sie hinbekommen haben, sie haben jetzt was eröffnet, sie haben jetzt eine Tür aufgemacht in was Besonderes und haben gezeigt, dass sie es drauf haben. Und jetzt haben sie noch zwei Filme Zeit, da tiefer reinzugehen und noch mehr draus zu machen. Wenn sie okay. jetzt das hinkriegen, dann wird Teil 2 und vielleicht auch Teil 3 über den Eröffner hinauswachsen und davon gehe ich auch jetzt momentan erstmal aus, sodass vielleicht der zweite noch umso viel stärker wird.
1: Ja, mal gespannt. Und sie haben ja auch noch ähm, eine extra Serie mit ähm, Pinguin angeteased, ange wo ja. dann Colin Farrell die ganze Zeit den Pinguin spielen soll. So das sagst du sagst jetzt eine nur, extra weil ich ist
0: so, so geil fand und hast du das gerade erfunden? Oder ist nein,
1: nein das habe ich nicht gerade erfunden. Okay. Es <lacht> ist unsere Pflicht als Podcast-Betreiber. Es ist auch ab und zu mal ein Thema einzulesen. Nein, ich habe ich hab das auch die Woche irgendwo bei, bei, Ach, nee, bei einem anderen äh, Filmmedium gesehen dass das eine Planung wäre. Ja. Das, das war auch der Grund wohl von vornherein, dass sie da überhaupt Colin Farrell genommen haben. Ich meine, der will ja auch 3,50 Mark mehr als irgendjemand anderes, der einfach ja. wirklich kacke aussieht. Ja. Ähm, und es war für ihn wohl auch kein Spaß, das zu spielen halt. Ne? Also ja. der ganze Tag in so einer gerade darum zu laufen, Doch. ist bestimmt nicht so lustig. Aber ähm, wie du es eben gesagt hast, ich freue mich auf einen hoffentlich sehr, sehr guten zweiten Teil und hoffentlich ja. sehr sehr dritten Teil. würde mich auch über eine geile düstere Serie in diesem Universe, in dieser Welt. Besser vielleicht als Gossen, obwohl das auch gute Momente hatte, aber im Großen und Ganzen leider auch hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist.
0: Bei mir sogar sehr extrem hinter den Erwartungen. Ja, war schon schwierig.
1: Gelegen. Ich habe der, der sehr Tausch viele von geguckt, aber nett. es hat keinen ja. Spaß gemacht.
0: Äh, zu, aber, aber ein Highlight, zumindest für die paar Freunde, die ich da gesehen habe, hat es gehabt, der Schauspieler, der dort den jungen Pinguin verkörpert. ne war ja. koppelpot der war also also genau der, der 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 hat das super gemacht den fand ich das war für mich der Star ja, irgendwann auch nur noch genervt aber okay, gut
1: alles klar. Ähm, <lacht> dann <lacht> so, irgendwann ja dann kommen wir jetzt zu dem Punkt wo ich sagen würde ich glaube das war äh, ein Runde Abschluss oder zu The Batman bisschen verspätet natürlich ne klar Aufhänger ist ja dass wir ja hoffentlich in nächster Zeit dann von berichten können wie der Cast für den zweiten aussieht genau. die Hauptdarsteller Robert Pattinson, Zoe Kravitz und mit. Colin Farrell sind ja wohl schon bestätigt dafür ähm, auch ähm, der Regisseur wird derselben ob es ähm. da auch
0: Anzeichen gibt, dass es in derselben Richtung weitergeht ne? oder ähm, ja. ob die ersten Zeichen gibt wer uns da als weiterer Böse sich, Bösewicht erwarten kann ja. vielleicht ja. wird ja der, der ja, wir werden sehen, ja. Ja, wir sehen. gut, dann würde ich sagen Scheinwerfer aus, Batman Zeichen vom Himmel für den Moment
1: Ja. und unser spätere Review kam nicht zu spät für euch. Er kommt jetzt auch im nächsten Monat, ich glaube am 10.6. auf Blu-ray raus. Viele haben ja vielleicht gerade wegen der Pandemie-Geschichte gar nicht im Kino geguckt. Genau. Also auf alle Fälle Blu-ray Kaufempfehlung. Wird auch mal wieder eine Blu-ray seit langem sein, die ich mir mal wieder kaufen werde. Obwohl wir dann in drei Jahren dann die scheiß Blu-ray Box kaufen mussten, wenn er wieder hier genau. rumliegen hat. Aber vielleicht verlosen wir den dann einfach mal, oder?
0: Okay, das Alter. wird zum Beispiel mal eine Idee,
1: ja? <lacht> ja. Oder verschenken an, an Bedürftige ähm, mit Blu-ray Player. Ähm, wenn es das in drei Jahren überhaupt noch wenn, gibt.
0: Wenn, wenn die nächste Technologie das dann völlig obsolet alles gemacht hat. Genau, mal äh, Blu-Ray egal <lacht> hier neben. Oh. Genau, ma, 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 ich, war, ich war ja schon mit den DVD, wie da. dafür sind, ja, ne? Ja. ja, jetzt
1: stehen wir rum. Muss Digital anders. ist besser, hat schon Toku Tonik ja. Also Sagt. In diesem Sinne würde ich sagen, verabschieden wir uns.
0: Ja. Macht's schön dunkel, macht's Licht aus, wenn ihr den Film guckt. Wichtig.
1: Ja. Und Hände über die Decke.
0: <lacht> oh, nee, nee, wenn ich ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort, oder? Ja, denke Mit ich Dämchen. auch.
1: Hören Macht's gut. Bis bald
0: wieder, Jungs und Mädels. Ciao.